اب ہم اللہ کے نام سے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کا جو دوسرا گروپ ہے اس کی مدنی صورتوں کے جوڑے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں مکیات اس دوسرے گروپ میں دو ہیں صورت الانعام صورت العراف جن کا مطالعہ ہم کر چکے اور میں نے ابتدا ہی عرض کیا تھا کہ یہ گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے کہ اس میں دو ہی صورتیں مکی ہیں دو ہی مدنی ہیں انفال اور توبہ یہ دو مدنیات ہیں ان کا جو ربط اور تعلق ہے اس گروپ کی مکی صورتوں کے ساتھ پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نام اور آراف میں کہ ان میں اتمام حجت ہوا ہے بنو اسماعیل پر یا مشرقین عرب پر اس اتمام حجت کے بعد اللہ کا جو ہمیشہ سے ضابطہ اور قاعدہ رہا ہے قانون رہا ہے کہ کسی رسول کے بھیجے جانے کے بعد اور اس کی جانب سے اتمام حجت کے کیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم کفر پر اڑی رہے بحثیت مجموعی تو اس پر عذاب اللہ آتا ہے عذاب استحصال اگرچہ یہ عذاب مختلف شکلوں میں آیا کہیں کسی قوم کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں سیلاب بھیج کر اور غرق کر دیا گیا جیسے حضرت نو علیہ السلام کہیں کوئی بہت تیز آندھی بھیجی اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ قوم آج کے اوپر عذاب آیا کہیں زلزلہ آیا کہیں آسمان سے پتھراؤ ہوا جیسے کہ امورا اور سدوم کی بستیوں پر ہوا کہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل فرعون کو ان کے محلوں سے اور گھروں سے نکال کر لا کر اور سمندر میں غرق کر دیا تو قریش پر جو عذاب آیا ہے اللہ تعالی کا وہ اپنی نوعیت میں منفرد ہے کیونکہ حضور خود کرشی تھے بنی اسماعیل میں سے تھے اور آپ نے اتمام حجت کر دیا ان پر تیرہ برس تک بارہ برس تک دعوت دے کر تو اب گویا کہ وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے تھے لیکن یہ عذائب عذاب الہی جو ہے قریش پر جو آیا ہے وہ بالاقسات آیا ہے اس کی قسط اول ہے کہ جو غزوہ بدر میں ان تک پہنچی انہیں مکے سے نکالا گیا جیسے کہ آل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور لاکر سمندر میں غرق کیا گیا وہ مکہ دارالحرم تھا وہ تو جگہ تھی حرم لہذا وہاں سے انہیں نکالا گیا اور میدان بدر میں پہلی قسط عذاب الہی کی انہیں وصول کرنی پڑی ان کے ستر سردار کھیت رہے اور موجزانہ طریقے پر کھیت رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے عذاب الہی پہلے قوموں پر آتے تھے اسی طرح کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً نہتے تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں سے صرف آٹھ افراد کے پاس تلواریں تھی اور ادھر سے ایک ہزار پوری طرح کی کانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے تو اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ جس سے یہ عذاب آیا ہے اصل میں قریش کے اوپر اور تقریباً تمام بڑے بڑے نامور سردار جو ہیں وہی میدان میں کھیل رہے ستر ان کے قیدی ہو گئے ابھی زخمی کتنے ہوئے ہوں گے انہیں بھی آپ ذہن میں در رکھیے تو یہ عذاب کی پہلی قسط تھی جو غزوہ بدر میں آئی ہے اور پھر عذاب کا آخری مرحلہ آیا ہے سن نو ہجری میں جب مشرقین عرب کو آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب بس چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے اس کے اندر اندر یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں تہہ تیخ کر دیا جائے گا فیضن سلخ الشر الحرم فقتل المشرقین ہے صبح اب یہ انتہائی یوں سمجھیے کہ توہین اور تسلیل کے ساتھ چیلنج تھا یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور یہ قتل عام کی نوبت نہیں آئی 
لیکن یہ کہ یہ آخری قسط تھی وہ آخری قسط جو ہے سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے اور عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے ان دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا تاکہ انعام اور آراف میں بنو اسماعیل پر یا مشرقین عرب پر اتمام حجت اور انفال اور توبہ میں ان پر جو عذاب الہی نازل ہوا اس کی تفصیل تو یہ تو ہے مانوی ربط اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں کے مابین باقی جو یہ سورہ انفال اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ غزوہ بدر کے فوراً بعد متصراً بعد نازل ہوئی ہے گویا کہ سورہ آل عمران جو ہم پڑھ چکے اس سے پہلے ہے اس کا یہ اس کا نزول اس کے اکثر و بیشتر حصے سے پہلے نازل ہوئی ہے تو یہ زمانی ترتیب جو ہے اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو پھر اس سے کافی خلجان پیدا ہو جاتا ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ غزوہ بدر کا معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھیے یہاں تفصیل کا موقع تو ہے نہیں میں نے سیرت النبی علیہ صاحب صلاحت وسلام سے منہج انقلاب نبوی کے جو مختلف سٹیپس ہیں کہ اس میں کن کن مراحل سے ہو کر آپ نے دین کے غلبے کا جو فرض منصبی آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کی تکمیل فرمائی تو اس میں یوں سمجھیے کہ ایک مرحلہ تھا جو مکے میں طے ہو گیا اور اصل میں چار مرحلے تھے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی ہم پڑھ آئے ہیں سورہ میں آ چکا ہے کہ اس وقت حکم تھا کفو ہے بیا کو اپنے ہاتھ بندے رکھو تمہارے چاہے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تمہارے تمہیں زندہ جلا دیا جائے تم کوئی انتقامی کارروائی تو دور کی رہی مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کرو گے نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفینس یہ چار مراحل تھے جو چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تاں آ کے ایک طرف تو اب حضور کے پاس جان ساروں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو سرد و گرم چشیدہ تھے ہر طرح کے حالات میں سے گزر چکے تھے سختیاں جھیل چکے تھے قربانیاں دے چکے تھے ان کے اخلاص باللہ میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی ان کے دل جو ہیں خالص ہو چکے تھے اللہ کے لیے اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دار الحجرت کا انتظام کر دیا کھڑکی کھول دی مدینہ کی طرف ہجرت کا اہتمام ہو گیا تاکہ اہل ایمان کو وہاں سے نکال کر اور مدینے میں لے آیا جائے اب یہاں سے اقدام ہو اسی لیے ہجرت فرض کر دی گئی کہ اب تمام مسلمان یہاں آ جائیں ظاہر بات ہے کہ ہجرت جو ہے وہ فلائٹ نہیں تھی وہ کوئی فرار نہیں تھا بھاگ کر جان بچانا نہیں تھا مغربی مورخین تو اسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں وہ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک جگہ اگر اس کام کے لیے موضوع نہیں ہے تو کوئی اور بیس آلٹرنیٹ بیس اگر مل جائے تو وہاں سے اپنا آفینسو جو ہے آخری فیصلہ کن اقدام جو ہے وہاں سے لانچ کیا جائے لہذا مدینہ میں آ کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صرف چھ مہینے لیے ہیں انٹرنل کنسالیڈیشن کہ اب آپ آئے ہیں نئے نئے آئے ہیں مہاجرین نئے آئے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان چھ مہینے میں آپ نے مسجد نبوی تعمیر کر لی مرکز بن گیا گورنمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا یہ اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا دارالندوا بھی ہو گیا دارالعلوم بھی ہو گیا خانقاہ بھی ہو گئی عبادتگاہ بھی ہو گئی مرکز ہو گیا سانین آپ نے انصار اور مہاجرین کے اندر مواقعات کرا دی ایک ایک انصاری ایک ایک مہاجر بھائی بنا دیا تیسرے یہ کہ آپ نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جو یہود کے قبیلے وہاں آباد تھے ان کو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ میساق مدینہ مدینے کی ایک مدافعت جو ہوگی وہ مشترک ہوگی کوئی بھی حملہ آور آئے گا باہر سے تو مل کر مسلمان اور یہودی اس معاملے میں ایک ملت ہوں گے اور دفاع کریں گے مدینے کا بس چھ مہینے آپ نے اس کام میں لیے ساتویں مہینے سے پھر آپ نے 
कुछ छोटे छोटे दस्ते भेजने शुरू कर दिए छापा मार दस्ते समझ लीजिए कि जिससे वो जो कैरेवान रूट्स थे कुरैश की लाइफ लाइन यही थी उनका तजारत ही सिलसिला था शाम की तरफ काफले जो जाते थे वो बदर से होकर गुजरते थे बदर के करीब से और बदर जो है बदीरे से करीब तर था बक्के से फासला ज्यादा है और जो काफले जाते थे यमन को वो ताइफ से होकर गुजरते थे तो आपने इन रास्तों के ऊपर छापा मार दस्ते भेजने शुरू कर दिए जदीद इस्तलाह में इसको यह कहा जाएगा कि इकोनॉमिक ब्लॉकेज ऑफ मक्का आठ ऐसी मुहिमें गजवाए बदर से पहले साबित हैं डेढ़ साल के अंदर छह महीने आपने वो लिए डेढ़ साल और दो साल के बाद गजवाए बदर हो गया है तो ये डेढ़ साल में आठ मुहिमें जिनमें से चार में हजूर खुद भी बनफ से नफीस शरीक रहे हैं इसलिए वो गजवात कहलाते हैं और चार वो हैं कि जिनमें आपने सिर्फ कुछ लोगों को भेज दिया है किसी अमीर के तहत वो सराया कहलाते तो ये जो सूरत हाल हुई और इसमें यह भी हुआ कि हजूर जहां जाते थे खुद तो वहां के कबाइल से आप मुआवजे कर लेते थे अब या तो वो दो कबाइल जो थे मकामी पहले तो वो कुरैश के हलीफ थे अब या तो वो हुजूर के हलीफ हो गए मुसलमानों के हलीफ हो गए तो कुरैश की ताकत कम हुई मुसलमानों की बढ़ गई या ये है कि वो न्यूट्रल हो गए कि हम ना कुरैश की मदद करेंगे आपके खिलाफ ना आपकी मदद करेंगे कुरैश के खिलाफ न्यूट्रल हो गए उससे भी ये है कि कुरैश का जो हल्का असर था सियासी जोन ऑफ पोलिटिकल इन्फ्लुएंस वो कम हो रहा है ये दो चीजें ऐसी हुई हैं पॉलिटिकल आइसोलेशन ऑफ कुरैश एंड इकोनॉमिक ब्लॉकेट ऑफ मक्का जिसके नतीजे में मक्के वाले जो हैं फिर यूं समझिए कि तंग आमद बजंग आमद वरना मक्के वालों की तरफ से कोई आगाज साबित नहीं है तारीख में कि हजूर के और मुसलमानों के मक्के से जाने के बाद उनकी तरफ से कोई इब्तदा हुई हो कोई इनिशिएटिव लिया गया दो वाकत खासतौर पर ऐसे हो गए कि एक छोटा सा आपने एक दस्ता भेजा था नखला और यह नखला जो है ये मक्के और ताइफ के माबेन है तो समझिए किसको फासले पर और वहां मुठभीड़ हो गई जो मुसलमान वहां भेजे गए थे उनके कुफार के साथ वहां एक मुश्रक मक्के का मारा गया एक को इन्होंने कैद किया साथ ले आए कुछ सामाने जो उनका तजारत था वो भी ले आए वह बाल गनीमत समझकर तो हजूर अगर से नाराज हुए कि मैंने तुम्हें लड़ने का हुक्म नहीं दिया था मैंने इसलिए भेजा था कि वहां रहो और कुरैश की नकलो हरकत से हमें मुतला करते रहो लेकिन अब सिचुएशन पैदा हो गई गोया कि ये चाहे इरादा था या नहीं था डिफेक्टो शक्ल यही हुई कि इकदाम हो गया मुसलमानों की तरफ से आप आवाज हो गया मुसलमानों की तरफ से उधर जब अबू सफियान लेकर जा रहे थे बहुत बड़ा काफिला शाम की तरफ तो हजूर ने उसका ताकुब किया लेकिन वह तेजी से निकल गए थे लेकिन जब वापस आ रहे थे और पचास हजार दीनार का सामान था उनके काफिले के अंदर बहुत पदा पदा काफिला उन्हें यह खतरा हुआ कि आप फिर मोहम्मद सल्लाम और उनके साथी कहीं लूटेंगे हमें और हमारे ऊपर हमला करेंगे रोकेंगे हमारा रास्ता तो उन्होंने ये दोहरी हिकमत अमली की कि एक तो ये कि एक सवार भेजा आगे तेजी के साथ दौड़ाया कि मक्के जाओ कहो कि हमारे काफिले को खतरा है मोहम्मद से ज्यादा मदद भेजो और उधर यह किया कि वह आराम रास्ता जो था जो बदल से होकर गुजरता था उसे छोड़कर साहिल समंदर के साथ साथ नीचे से होकर वो निकल भी गए अब वहां मक्के में ये दोनों चीजें बैक वक्त पहुंच गई एक तरफ वो नखला से लोग रोते पीटते चीखते चिल्लाते हमारा आदमी मार दिया मोहम्मद के आदमियों ने वो आ गए उधर से वो आ गया जो अबू सुफियान का भेजा हुआ था एलची कि दौड़ो 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 तुम्हारा काफिला मोहम्मद लूटने वाले हैं और ये है और वो है बस वो वार कराई वहां हुई और एक हजार का लश्कर जो है वहां पर फिर जमा किया गया और नौ सौ ऊंट फराम किए गए और सौ घोड़ों का एक रिसाला तैयार किया गया और वो लोग मक्के से निकल आए ये सूरत हाल उधर हो रही थी 
ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو اب اس قافلے کا تعاقب کریں ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا ابھی مدینہ ہی میں آپ نے یہ جو ہے ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ جیسے پہلے بھی گئے تھے جب قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف تو تعاقب کیا تھا ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرسیپٹ کرے لہذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینے میں آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے وہ میں بعد میں عرض کروں گا جب ہم آئے پڑھیں گے پھر جب کچھ لوگ نکل آئے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے اس وقت تک اطلاع نہیں تھی اسی لیے بس جو جس کے ہاتھ میں آیا کسی کے پاس نیزا تھا کسی کے پاس کچھ اور تھا تلواریں آٹھ تھیں گھوڑے کل دو تھے وہ چل پڑے چلو اس لیے کہ مسئلہ تو قافلے کا مسئلہ ہے نا کوئی جنگ تو ہے نہیں کوئی لشکر وشکر تو آ نہیں رہا جب آپ کچھ سفر طے کر کے مقام سفرا تک پہنچ گئے تو وہاں وہی آ گئی اور آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی اطلاع بھی پہنچ گئی کہ ابو جہل جو ہے ایک ہزار کا لشکر لے کر مکے سے چل پڑا ہے اور وہی بھی آ گئی اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب یہ دو شکلیں ہیں جنوب سے مکے کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے کیل کانٹے سے لے سے شمال سے قافلہ آ رہا ہے اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور تم کو دے دوں گا تم کو فتح حاصل ہو جائے گی یہ میرے اہل ایمان کو بتا دیجئے اور ذرا مشورہ کیجئے تو دوسری مشاورت جو ہے وہ مدینے سے نکل کر ہوئی ہے مقام سفرا میں یہ اصل میں جو چیزیں اگر سامنے نہ ہو تو پھر یہ بہت خلجان ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو مترجمین کو اور مفسرین کو بہت خلجان رہا ہے ان آیات کے سمجھنے میں اور اس کے علاوہ جو ایک خلجان رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے انگریز کے حکومت کے زمانے میں اور خاص طور پر جب نئی نئی مغربی سائنس اور مغربی تہذیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے ایک لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور صاحب کی سیرت کو بچائیں اس کی دفاع کریں ان کا نہیں نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا حضور نے تو جو جنگیں کی تھیں وہ صرف مدافعانہ تھیں ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا اور ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں مولانا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے میں ان کا نام ادب سے لوں گا اس لیے کہ سر سید احمد کے زیر اثر تھے اور وہ جدید جو ابھی آیا تھا جو مغربی افکار و خیالات اور تہذیب اور تمدن اور ویلیوز اور نظریات کا جو ریلہ آیا تھا اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا تو یہ اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نعمانی نے اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو آٹھ غزوات اور سرایا ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے انہیں بالکل تقریباً نظر انداز کر دیا ہے تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انیشیٹو حضور کی طرف سے ہوا ہے یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضا تھی وہ دور کا گزر چکا اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کرے اور دین کو غالب کرنے کی جد وجہد ایک انقلابی جد وجہد ہے اس انقلابی جد وجہد میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسو ریزسٹنس ہو اور پہلے تیاری کی جائے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض کے ذریعے سے ایک قوت فراہم کی جائے پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینی پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہیں یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کو ایگزسٹنس پیسفل کو ایگزسٹنس حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتی حق کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے ہاں حق میں جان نہیں ہے اہل حق جو ہیں بے جان ہیں مردہ ہیں تو مجبوری ہے لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے ہاں باطل جو ہے وہ نیچا ہو کر رہے اگر وہ 
مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل عباد میں جان بھی ہو تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں جیسے حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا ایوبدین وانا ہائی کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں میرے جیتے جی دین کے اندر ترمیم یہ ممکن نہیں ہے تو وہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے تو اصل حقائق الحمد للہ بہت اچھی طریقے سے واضح ہو چکے ہیں بہرحال اتنا پس منظر جو ہے جان لیجیے اور ایک خاص اسلوب جو ہے سورہ مبارکہ کا اگر چاہیے تقریباً ایک خطبہ ہے تقریباً ایک خطبہ ہے مسلسل دس رکو ہے لیکن اس میں ایک خاص مسئلے کو نکال کر پہلے شروع میں لے آئے ہیں اس کی بحث آئے گی تقریباً وسط میں جا کر لیکن اس اسلوب کو یہاں نوٹ کر لیجیے وہ اس لیے کہ یہی اسلوب ہے جس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی سورہ توبہ کے جو ترتیب مضامین ہے وہاں بھی بہت اشکال ہے بہت اشکال ہے اور بہت سے مترجمین کو جدید دور کے جو زیادہ محنت نہیں کر سکے ہیں بس ترجمہ مکمل کرنا انہوں نے اپنی پیش نظر رکھ لیا تفسیر مکمل کرنی ہی ہے لہذا وہ تیزی کے ساتھ وہ دقت نظر کا ثبوت نہ دے سکے تو اس میں بڑے خریدان پیدا کر دیے وہ اسلوب کیا ہے کہ اس پوری بحث میں سب سے ایک نمایاں مسئلہ یہ ہو گیا تھا مدد کے بعد کہ مال غنیمت پر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا پہلی جنگ تھی غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی اس کا قانون کیا ہے اس کا ضابطہ کیا ہے وہ معلوم نہیں تھا اور یہ کہ عام طور پر جو عرب میں پہلے رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا بس وہ اس کا ہے وہ تو لوٹ مار جانتے تھے کہ باقاعدہ جنگ جو ہے وہ تو ان کے ہاں اس طریقے سے منظم کوئی تنظیم تو تھی نہیں تو جو جس کے ہاتھ لگ گیا اب لوگوں نے یہ سمجھا کروا بدل میں جس جس نے جو کچھ مال غنیمت جمع کیا وہ اس کا ہے اب کچھ لوگوں نے کہا صاحب کہ ہم یہاں حضور کے حفاظت کے لیے معمور تھے یا پہلے پر تھے ہم تو مال جمع نہیں کر سکے تو کیا مطلب ہے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا یا یہ ہے کہ کچھ بزرگوں نے کہا جو وہ اتنی بھاگ دوڑ تو نہیں کر سکتے جتنے نوجوان کر سکتے تھے بھاگ کر دوڑ کر ادھر سے ادھر جمع کر لینا لیکن یہ کہ ان کے ان کی حیثیت ہوتی ہے وہ جات ہوتی ہے تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے تقسیم ہو کس کا کتنا حق ہے تو اس جھگڑے کا ذکر کر کے صورت شروع کی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بات یہاں نہیں کی بلکہ بلکہ کیٹیگوریکل بات کی ہے کہ جڑ کاٹ دی اس کی لیکن اس پر جو اصل حکم ہے وہ بعد میں آئے گا وسط صورت میں مال غنیمت کے لیے یہاں لفظ آیا انفال یس الونا کامل انفال اے نبی یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ رہے انفال جمع نفل کی نفل کہتے ہیں کسی اضافی شے کو جیسے نماز فرض ہے یہ سنت موقعہ ہے یہ فلاں ہے یہ نفل ہے اضافی ہے آپ کی مرضی پر ہے پڑھیں نہ پڑھیں تو جو کہ جنگ میں اصل شے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے مال غنیمت تو ایک اضافی شے بونس ہے جو مل گیا ورنہ اصل شے جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے پیش نظر جنگ میں نہیں ہوتی لوٹ مار میں اصل شے جو ہے وہ وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اصل چیز جو مقصود ہے وہ فتح ہے تو اس حوالے سے مال غنیمت کو انفال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا یس الون کان الفال اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں قول الفال اللہ ورسول پہلے تو جڑ کاٹتی مصری کہہ دیں کہ الفال کل کے کل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں لاؤ سب جمع کر دو یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھوں نہیں آئی ہے یہ اللہ کی خصوصی مدد سے آئی ہے لہذا کسی کا کوئی حق نہیں زیرو لیول پر لا کر پھر ان کو سنبھالنا آسان تھا کہ جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے دیکھا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے جب ساری جاتی دیکھی ہے تو آگے دیجیے بانٹ والی بات ہے پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے لیکن پہلا مسئلہ یہی تھا پورے الفال اللہ والرسول و تک اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو وہ اسلح اللہ کا بہنکم اور اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو وہ تی اللہ و رسول اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو 
گویا کہ جڑ ہی کاٹ دی کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں یہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے یعنی اسلامی ریاست کے لیے اب یہاں جو آگے آیات آ رہی ہیں بڑی اہم ہے بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولا ہے اور بندہ مومن کی جو تعریف ہے جامع ترین اور مختصر ترین الفاظ میں یہ آئی ہے سورہ حجرات میں اس کے دو حصے ہیں ایک تو ہے بندہ مسلم مسلمان کے لیے تو پانچ چیزیں ہیں کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکات لیکن حقیقی مومن کے لیے اس میں دو اضافی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی وہ کیا ہیں دلی یقین اور عملی جہاد بندہ مومن کی شخصیت کے اندر یہ دو رخ اور ہونے چاہیے جو صرف مسلمان ہے کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکات بولے الاسلام علا خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وقام صلاح و زکات و سوم رمضان وحدالبیت لیکن مومن انم المومن الزین آمن بلّہ و رسول سمم یارتابو یقین والا ایمان دل میں ایمان وہ جہادو بھی اموال انفوسم فی سبیل اللہ اور جہاد کریں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں اب یہاں یوں سمجھیے کہ سورہ حجرات کی سائد نمبر پندرہ میں جو ڈیفینیشن آئی ہے جسے پرکار ہوتی ہے پرکار کو کھول دیا ایک حصے کی کیفیات کو یہاں اس سورہ انفال کے شروع میں لے آئے ہیں اور دوسری جہاد والی کیفیات کو سورہ انفال کے آخر میں لے آئے ہیں تو یہ پرکار یہاں کھلی ہوئی ہے اس ڈیفینیشن کی تو ایک حصہ ڈیفینیشن کا یہاں آ رہا ہے ان نمل مومن الزین اعزاز ہو کر اللہ وجرت کو لوب ہوں اہل ایمان حقیقی مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں بیضا تلیت علیہ آیات ہو اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں زیادت ہم ایمانہ ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے والا رب ہند توکلون اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اللہ دینہ یقیبون صلاح جو نماز کو قائم رکھتے ہیں وہ مما رکھنا ہوں انفقون اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں انفاق کی سبیل اللہ مراد یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں حقیقی مومن ہیں لیکن نوٹ کر لیجئے یہ بھی ابھی آدھی ڈیفینیشن آئی ہے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گی اور وہاں جا کے پھر یہی الفاظ آئیں گے یہ آیت نمبر چوہتر ہے ولزین آمن و حاجر و جاہد فی سبیل اللہ ولزین آو و نصر الاحم المومن حقا لہم مقصرت اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے صورت ختم ہو جاتی ہے تو لاسٹ بٹ ون آیت اور ادھر پہلی کے بعد دوسری ان دو جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے پرکار کو کھول کر گویا کہ پوری صورت کو ان دو کے درمیان میں لے لیا گیا ہے گود میں لے لیا گیا ہے ایمان کی ڈیفینیشن کے یہ دو حصے جو ہیں ان کی گود میں اب یہاں سے پھر شروع ہو رہا ہے رقم بدر کا کما آسل اگر ربوں کا بیت کا بالحق جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سکیم کا حصہ تھا اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے وہ ان فریق من المومن الکارحون اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے یہ کون لوگ تھے یہ ہے وہ پہلی مشاورت جو مدینہ ہی میں ہوئی ہے ان میں ظاہر باتیں مدینہ میں منافق بھی تھے جن کا خیال یہ تھا لڑنے بھڑنے کا لوٹ مار کرنے کا یہ کوئی فائدہ ہے بھلا بس تبلیغ کرنی چاہیے اچھی بات کہنی چاہیے نیک بات کہنی چاہیے یہ کیا طریقہ ہے منافقین کا آرگیومنٹ موجود تھا جو اس کو پسند نہیں کرتے تھے اس لیے کہ جنگ میں جنگ کا سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا ہماری جان اور مال کے اوپر بھی آنچ آئے گی تو نپٹی ایول ہندی بڑھ اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کرو 
اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کچھ نیک سرش لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخر اس سے کیا فائدہ نکلے گا ابھی کو خاص جو ہے قریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے تو یہ اس قسم کی باتیں اس وقت رہی گئیں ان فریقہ من المومن کار اب یہ مومنین ان میں سے اہل نفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لوگ اور نیک دل جو مسلمان ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں یو جادلون اگر فلخت بادما تبئی نہ نما یو ساقون الموت وہمرون اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں جب کہ بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی یہ دوسری آیت میرے نزدیک جو دوسری مشاورت ہوئی ہے مقام سفرا پر اس سے متعلق ہے وہ یہ کہ وہاں سے جب مکے سے آپ چلے تو اس وقت تو کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا بھی وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے آٹھ مرتبہ جو ہے وہ جو ایکسکرشنس جو ہوئی تھیں جس طریقے کی مہمات بھیجی گئی تھیں یہ اسی طرح کی ایک مہم ہے لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور چل کے آ گئے تھے یہاں آ کر جو ہے آپ کو وہی بھی آ گئی اور اطلاعات بھی مل گئی کہ صورت حال وہ ہو چکی ہے کہ ایک طرف نخلا سے روتے پیٹ سے لوگ پہنچ گئے وہاں دوسری طرف یہ کہ ادھر سے ابو سفیان کا جو ہے ایل سی پہنچ گیا چیختا چلاتا ہوا اور ایک ہزار کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے بدر کی طرف اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ مشاورت جیسا کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ حضرت تالوت نے کی تھی ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ جو اس دریا میں سے پانی پیے گا سیر ہو کر پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا بعد تبین کرنما یوساکون الموت وہ لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں دھکیلا جا رہا ہو موت کی طرف بہم یندرون اور وہ دیکھ رہے ہیں ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو کٹر جو منافق تھے وہاں پر انہیں کی ہو سکتی تھی وہ اس یاد کم اللہ احدت آفتین لکم اور جب کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا ایک پر تمہاری فتح گارنٹیڈ ہے وہ تودون انا غیر ذاتی شوکت تکون الکم اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ جدھر کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو اس لیے کہ بمشکل پچاس یا سو آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ اور اونٹ تھے بے شمار اور جو میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے پچاس ہزار دینار کا جو مال تھا ان کے پاس تو ان کو تو آسانی سے قابو کیا جا سکتا تھا اس میں اندیشہ کم تھا پھر دلیلیں بھی عقلی آ گئی ہوں گی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہم تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہیں تو اچھا ہے پہلے یہ کہ ہم جا کر ان پر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے تو پھر لشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے تو عقل و منطق بھی یہ گویا کہ ان کے ساتھ تھی وہ یورید اللہ الحق کا اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے وہ یکتا دابر القافرین اور کافروں کی جڑ کاٹ دے یہ کوت دابر القوم الزین کافر قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جو ہم پڑھ کر آئے سورہ آراف میں اللہ کا ارادہ یہ تھا اگر عام جو دنیاوی قواعد و ضوابط ہیں فزیکل لاز ہیں اس کے تحت یہ ہوتا تو اتنی بڑی بات ہی نہ ہوتی اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ نمایاں ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے حق کدھر ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ یہ کنٹراسٹ برقرار رہتا کہ بے سر و سامان تین سو تیرہ گئے ہیں اور کیل کانٹے سے لے ایک ہزار کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے اور پھر انہیں اللہ نے فتا دی ہے لہذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی یورید اللہ الحق کا بھی کلمات ہی وہ یکتا دادر اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے 
حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے یہ یوہت الحق کا تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو سچ کو ویوت الباطل اور باطل ثابت کر دے باطل کو باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے ولا کرے حل مجرمون خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو اس تستغیث نہ ربکم یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے دہائی دے رہے تھے کہ اللہ آپ ہماری مدد فرما فستجاب الکم تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا انی ممید دکم بے الفی میرے ملائکہ کے مردفین کہ میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار ملائکہ سے جو لگاتار آئیں گے پہ بپہ آئیں گے ایک ہزار کا لشکر آیا ہے نا تو ایک ہزار فرشتے ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے وہ ماں جا رہا اللہ بشرا اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت ولے تطمئن بھی قلوب کو اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں وہ من نصر اللہ میں نند اللہ اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے کل فیقون کی شان کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے لیکن یہ کہ تمہارا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے بر بنائے تب بشری تمہاری تسکین کے لیے ہم نے یہ شکل کر دی کہ ایک ہزار دشمن آ رہا ہے تو ایک ہزار فرشتہ تمہاری مدد کے لیے ہم بھیج دیں گے ان اللہ عزیز الحکیم یقین اللہ تعالی سب زبردست ہے اور حکمت والا یوگشی کم الناس امن من ہو جبکہ تم کو ڈھانپ لیا تھا ایک اونگ نے جو امن کی اور تسکین کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے یہ دو موجے ہوئے ہیں خاص اس وقت موجے اس معنی میں کہ عام حالات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن اس میں کوئی خرچ عادت نہیں ہے موجودہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر کے حضور نے دکھایا ہو اس معنی میں نہیں بس یہ کہ غیر معمولی اللہ کی نصرت کی شکلیں ہیں ایک تو یہ کہ حالانکہ معاملہ بڑا سخت تھا لیکن رات کو جا کے پڑاؤ پر مسلمان سوئے اطمینان سے بڑی عمدگی سے نیند آئی دل میں وہ دغدغہ نہیں تھا اللہ پر اطمینان تھا اللہ کے لیے نکلے تھے لہذا ان کو وہ بے چینی اور تشویش اور کل کیا ہو جائے گا رہیں گے کہ نہیں رہیں گے زندگی ہوگی موت کچھ نہیں نیند آئی انہیں اطمینان سے سوئے صبح کو اٹھے تو وہ گویا کہ چاقو چوبن تھے نمبر دو یہ یونسل علیکم سمائے مان اور جب کہ اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی بارش ہو گئی اس سے یہ ہوا لے یو تحرہ کم تاکہ تمہیں پاک کرے جنہیں غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا وہ یوزیبا ان کو مسجد شیطان اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو ولے یرب تعلیٰ قلوب کم اور یہ کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی بارش کے بعد جو فضا ہوتی ہے اس سے طبیعت کے اندر بھی ایک اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر آ کر قریش پہلے ڈیرا ڈال چکے تھے پانی پر ان کا قبضہ تھا اب یہاں پانی نہیں تھا بارش ہوئی تو وہ نشیبی جگہ میں انہوں نے ایک اپنا حوض بھی جمع کر لیا پانی بھی جو ہے وہ ان کے پاس فراہم ہو گیا وہ یہ سب میں تبھی اقدام اور پانی بانی جب برسا تو مٹی دب گئی مٹی کے جملے کی وجہ سے پاؤں بھی اور جب گئے وہ جگہ جو تھی وہاں پر جو ہے اہل ایمان جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جملے کی صورت پیدا ہو گئی یہ یوں ہی ربوں کا علملائے کرتے اور جب یاد کرو گمان کرو تصور کرو جبکہ آپ کا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو انی معکم وہ جو ایک ہزار فرشتہ اللہ نے بھیجا انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں فصبت الزین آمن تو جاؤ اور اہل ایمان کے قدموں کو جما دو اہل ایمان کے دلوں کو جما دو سعودی فی قلوب الزین کفر روب ان قریب میں ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا ان پر دہشت تاریخ ہو جائے گی فضل بو پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے ودربو منہم کلہ بنان اور مارنا ان کی ایک ایک پور پر یعنی یہ کہ جب کسی شخص پر کوئی شخص دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم پر ہے جدھر سے چاہے چوٹ لگائے جدھر سے چاہے مارے ظالے کا بیانو شاق اللہ و رسول اور یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی زدم زدہ کی دشمنی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی 
وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب اور جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے زدم زدہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے ذالکم فضوقو دیکھو اب یہ قریش سے کتاب ہے ذالکم فضوقو دیکھو یہ آگے پہلی قسم حصول کرو چکھ لو اس کو والن للکافرین عذاب النار اور ابھی جو تمہارے یہ کھیت رہے ہیں ان کی سزا یہی ختم نہیں ہو گئی ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے یا الذین آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا اهل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں یہ زحف کہتے ہیں جبکہ باقاعدہ دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل بن کر آئیں ایک چھاپا مار جنگ ہوتی ہے جیسے کہ آج جو پہلی اس سے مہمیں تھیں وہ جنگ کی شکل نہیں تھی بلکہ وہ مہمیں تھیں چھاپا مار لیکن اب یہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی ہے لہذا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یا یو الزین عامر ازا لقیتم الزین کفر ظحفن فلاط الحم الدبار تو تم ان کو پیٹھ مت دکھاؤ پیٹھ مت موڑو مطلب یہ کہ کھڑے رہو ڈٹے رہو مقابلہ کرو جان چلی جائے لیکن یہ کہ پیچھے قدم نہ ہٹے وہ مئی یو الحم یو میزن دو بو اور جو کوئی بھی اس روز اپنی پیٹھ دکھا دے گا یعنی میدان جنگ سے بھاگے گا دو استثناءات کے ساتھ اتنا متحرف القطالن سوائے اس کے کہ یا تو وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے جیسے دو آدمی بھی جنگ کرتے ہیں اور تلوار اور اس کے ساتھ تو کوئی ذرا ادھر ہٹتا ہے پیچھے کو ہٹتا ہے وہ بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو در حقیقت ایک ٹیکٹیکل موو ہے وہ تو ایک اپنے داؤ کے لیے ذرا پیچھے ہٹنا اس اب اس وقت میسرا کو پیچھے کر لیا جائے اور جو میمنا ہے اسے آگے بڑھایا جائے یہ بات اور ہے اور متحدن الافیتن یا یہ کہ کوئی اور جمعیت ہے جس کی طرف جا کر ملنا ہے اور اس کے لیے ریٹریٹ ہو رہی ہے تو آرڈرلی ریٹریٹ یہ ایک علیحدہ شے ہو جائے گی اور ٹیکٹیکل موو یہ علیحدہ شے ہو جائے گی تو آرڈرلی ریٹریٹ اور ٹیکٹیکل موو ان دو کے سوا اگر کوئی بھگڑ کے اندر کوئی جال بچا کر بھاگا فقط باب غضب من اللہ تو اس نے تو اللہ کا غضب جو ہے وہ کما لیا مماوا ہو جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ بے سل مسیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اب یہاں وہ بات آ گئی فلم تختلوہم اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا ولاکن اللہ قتل اللہ نے انہیں قتل کیا ویسے تو یہ کہ فائل حقیقی اللہ ہے ہم جو کام بھی کرتے ہیں اور جس شے کے اندر بھی کوئی تاثیر ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے لا فائل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ عام حالات میں بھی یہ لیکن یہ خاص حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی ہے فلم تختلوہم ولاکن اللہ قتل وبا رمیتا اس رمیتا ولاکن اللہ رما اور اے نبی آپ نے بھی جو کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی آپ نے کنکریاں لی اپنی مٹھی میں اور پھینکا کفار کے لشکر کی طرف شاہت الوجوہ چہرے جو ہے بگڑ جائیں تو یہ پتہ نہیں کہاں تک اللہ نے ان کنکریوں کو پہنچایا ہے تو فرمایا اور آپ نے جب وہ کنکریوں کی مٹھی پھینکی تھی وبا رمیتا اس رمیتا آپ نے نہیں پھینکی تھی ولاکن اللہ رما یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ بولے یوبلی المومنی نمین ہو بلا حسنا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے جوہر نکھارے ان کے اندر کی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں مخفی ہیں انہیں اجاگر کرے یہ ذرا نوٹ کر لیجئے بلا یبلو کے معنی ہوتا ہے آزمانا تکلیف میں ڈال کر کسی آزمائش میں ابلا یوبلی جب یہ باب فال سے آتا ہے تو کسی کے جوہر کو نکھارنا کسی کی جو خابیدہ صلاحیتیں ان کو ابھارنا یہ ہے ابلا یوبلی المومن بلا حسنا تاکہ اللہ تعالیٰ خوب اہل ایمان کے اوپر ان کے جو ہے جوہر نکھارے ان اللہ سمی العلیم یقین اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے ظالم ون اللہ موہن کہ دل کا یہ تو ہو چکا اب اس جنگ کا جو نتیجہ تھا تم نے دیکھ لیا 
لیکن آئندہ بھی سمجھ لو اللہ تعالیٰ کافروں کے تمام چالوں کو ناکام بنا دے گا یہ اہل ایمان سے بھی خطاب ہو گیا اور اجے کے کفار کے لیے بھی اور پھر کفار سے خطاب ہے اس تستفتے ہو فقط جاکم الفاتح اصل میں ابو جہل جو لشکر کا وہ سمجھ یہ کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے آیا تھا اسے اتنا یقین تھا کہ میں نے اتنی تیاری کی ہے اتنا ساز و سامان ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے تو پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا یہ یہ یوم الفرقان ہوگا یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے اللہ کے ساتھ دیویوں دیوتاؤں کو مانتے تھے نا اللہ کے منکر تو نہیں تھے لیکن یہ کہ ادھر اللہ ہی اللہ تھا ادھر اللہ کے ساتھ اور منات اور دیوتا اور وہ بھی تھے تو یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ ثابت ہو جائے گا یعنی وہ اتنا یقین تھا اسے جیسے پینسٹھ کی جنگ میں لاہور فال آف لاہور دکھا دیا گیا بی بی سی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہو چکا لاہور جو ہے اس پر تو بھارتی فوج کا قبضہ ہو چکا اتنا یقین ہی تھا اسی طرح اس نے یوم الفرقان کہا تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان بنا دیا تاکہ منکشف ہو جائے یہ بات مبرر ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے اس اعتبار سے اس کی دعا بھی بڑی عجیب ہے جو اس نے آ کر بدر سے ایک رات قبل جبکہ حضور بھی دعا مانگ رہے تھے اور طویل ترین سجدہ کیا تھا اس نے بھی دعا کی تھی اور وہ دعا جو ہے وہ موحدانہ دعا ہے اس میں کسی لات اس دا حب البنات کا کوئی تذکرہ نہیں لا ہما اے اللہ اقتاؤنا الرحم وائل القدات جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں کل تو اسے ذلیل و خار کر دے یعنی اس کا جو سب سے بڑا چارج تھا الزام تھا حضور پر وہ یہ تھا کہ اس شخص نے آ کر ہمارے خاندانوں میں تفیق پیدا کر دی بھائی کو بھائی سے نزا کر دیا ایک بھائی مسلمان ہو گیا وہ علیحدہ ہو گیا باقی بھائی کافر ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا بیوی کو شوہر سے کاٹ دیا ہماری طاقت تھی ہمارا قبیلہ تھا ہم قریش تھے ظاہر بات ہے کہ قبائلی زندگی میں اتحاد یکچوئی یہی تو چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری کہ جس کی وجہ سے ان کے ان کی ساکھ ہوتی ہے تو اس نے تو آ کر ہمارا ستیاناش کر دیا اکتونا الرحم جس نے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں ہمارے فاہل الغدا تو اے اللہ کل اسے ضرور و خال کر دی جو یہ دعا تھی ابو جہل بہرحال اللہ تعالیٰ اب ان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مشرقی نمک کا ان تستفتے ہو اگر تو تم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے فقط جا کم الفاتح تو فتح فیصلہ ہو چکی فیصلہ اللہ کا آ چکا معلوم ہو گیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے وہ ان تنتہ فروا خیر الرکم اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان تعدو نعود اگر دوبارہ یادہ کرو گے ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے ولنتونیان کم فیت کم شیاح اور تمہاری یہ نفری اور جمعیت اور تمہاری یہ تعداد تمہیں کسی کام نہیں آ سکے گی ولاؤ کثرت خواب و بہت ہو ون اللہ مال مومنین اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے یا یو الدین امن اب یہ جو رکو آ رہا ہے تیسرا یہ بہت ہی جامع بہت اہم ہے اس میں سے دو جو تین تین آیتوں کے گروپ ہیں وہ تو خاص طور پر ہماری توجہ کے اور مسلمانہ نے پاکستان کی توجہ کے لیے بڑے اہم ہے یا الدین امن عطی اللہ و رسول اللہ تولا تسماؤں رہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نہ منہ موڑو اس سے جب کہ تم سن رہے ہو یعنی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چلو بدر کی طرف تو تمہاری یہ رد و قدا اور یہ پاؤں پیٹنا جس کو کہتے ہیں یہ مختلف الفاظ اس کے لیے محاوروں میں آتے ہیں تو یہ جو تم کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات آئی تھی تو ہر ایک کو کہنا چاہیے تھا سمینا واتانا جو آپ کا حکم ہو عطی اللہ واطی اور رسول والا تولا عنہ وان تم تصاہر بات تمام مسلمانوں سے بات نہیں ہے یہاں بھی دین میں رکھیے وہی جنہوں نے کمزوری دکھائی تھی ان کی طرف اشارہ ہے ولا تکون کل ندی نہ کالو سمے نہ وہم نہ یسماؤں ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ 
جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں یعنی تبدل اڑا ہوا ہے طبیعت جو ہے وہ یکسو ہے ہی نہیں تو کیا سننا ہے سنا انسرا ہو گیا ان شرد دواب ان اللہ سم البک الدین اللہ یاقلون یقیناً تمام چوپایوں میں بدترین اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے اب یہ منافقین ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ولا والے ملوافیم خیرن اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے لاسما اللہ انہیں سنا دیتا ولا اسما اگر اللہ انہیں سنا دیتا لطول پھر بھی پیٹ موڑ جاتے وہ موردون وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے یہ گویا کہ چند آیات ہیں کہ جس میں خاص طور پر جو لوگ بھی اس وقت ریلیکٹنٹ تھے جو بھی کسی طریقے سے اس میں جھجک رہے تھے ان کے لیے تمبی اب تین آیات آ رہی یا یادین منستیب اللہ ولی رسول ایمان لبیک کہا کرو اللہ کی پکار پر اور خاص طور پر رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکارے اس شے کے لیے جس سے تمہیں زندگی ملے گی تم جنگ میں جانے کو سمجھ رہے ہو کہ موت کا دروازہ ہے یہ یہ تو اصل زندگی کا دروازہ ہے ولا تقون یکت الفی سبیل اللہ اموات بل احیا ولا قلعہ کا شعور تو یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں حقیقی زندگی یہ ہے روحانی زندگی یہ ہے معنوی زندگی یہ ہے کہ حیوانوں کی طرح جینا جو ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے یہ تو در حقیقت الائک کا نام بلحم ادل جو سورہ آراف میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ حیوانوں کا سا زندگی گزارنا ہے استحیب اللہ ولی رسول جان لو اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان ہائی بھی ہو جایا کرتا ہے یعنی اگر اللہ کی رسول کی پکار سنی اور انسنی کر دی پھر سنی انسنی کر دی پھر اللہ تعالی پردہ بن جائے گا اب سننے نہیں دے گا معذور ہو جاؤ گے سننے سے یہی وہ بات ہے جس کو کہیں کہتے ہیں ختم اللہ والا کلو بہ والا سمیم ان کے دلوں پر اللہ نے مور کر دی ہے ان کی سماعت پر اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں وہ نقل و افدت ہوں وہ ابسار ہوں کمالم پہلی مرتبہ اگر نہیں کرو گے قبول تو پھر یہ ہے کہ تمہارے دل الٹ دیے جائیں گے تمہاری نگاہیں الٹ دی جائیں گی تو اس لیے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے جو بھی مطالبہ دین کا سامنے آئے اور ایک دفعہ دل گواہ دے دے کہ ہاں ہے بات ٹھیک ہے پھر اگر کرنی کترائے گا انسان تو یہیں سے سزا نقد شروع ہو جائے گی پھر وہ صلاحیت سلب ہو جائے گی پھر اللہ حائل ہو جائے گا یعنی قانون خداوندی سنت خداوندی حائل ہو جائے گی پھر آپ کے دل پر مہر لگے گی آپ کے کانوں کے پر مہر لگے گی آپ کے آنکھوں پر پردے پڑ جائے گی یا الدین عام مستجیب اللہ ولی رسول اور یہ کہ بالآخر تو تمہیں سب کو اسی کی طرح جمع کیا جانا ہے اور ڈرو اس سزا سے اس عذاب سے کہ جب آئے گا تو تم میں سے صرف گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا اس کا میں کل حوالہ دے چکا ہوں بے گناہ بھی اس میں اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے فرض ادا نہ کرنا جرم ہے خود وہ خود گناہ ہے تم اگر دین کے لیے سرفروشی نہیں کر رہے تو یہ بھی تو گناہ ہے ہاں ٹھیک ہے میں نے یہ شراب نہیں پی میں نے یہ نہیں کیا میں نے سور نہیں کھایا میں نے فلا نہیں کیا میں نے نمازیں پڑھی ٹھیک ہے سب کچھ کیا لیکن سوال یہ ہے کہ جو دین کا فرض تھا دین کی نصرت تھی اللہ کی اور اس کے دین کے لیے تن من دھن لگانا تھا وہ نہیں کیا وہ بھی تو جرم ہے تو والم اور جان لو ان اللہ یہود و بین المرے و قلبی و نو لے تو شرور و تقو فطرت اللہ تصیبنکم خاص والم اللہ شدید القاب اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے بس کرو یہ ہے خاص پاکستانی مسلمانوں کے لیے آئے 
اور یاد کرو عزت تم قلیل جب تم تھوڑی تعداد میں تھے جیسے ہم بھی اقلیت کی کا خوف تھا ہمیں کہ ہم ہندوؤں کے مقابلے میں اقلیت ہیں مستدعفون فی الارض جنہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا تخافون یہ تختفکم الناس تمہیں اندیشہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے اکثریت جو ہے وہ تمہیں ایکسپلائٹ کرے گی معاشی اعتبار سے سماجی اعتبار سے لسانی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے فاواکم تو اللہ نے تمہیں تمہیں پناہ کی جگہ دے دی وہ آئیہ کم بے نسل ہی اور تمہاری مدد کی ہے خاص تائید کی ہے اپنی خاص نصرت سے وہ رضا کا کم بنت بات اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا ہے لال لکن تشکرون تاکہ تم شکر کرو یا لاتخون اللہ و رسول اہل ایمان مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے ایمان کا دم بھرنا اور پھر ان کے اس کے دین کو اللہ کے دین کو مغلوب دیکھ کر بھی اپنے دھندے اپنے کاروبار اپنی جائیداد اپنی ملازمت اپنا پروفیشن اسی چکر میں لگے رہنا اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی بے وفائی ہے غداری ہے خیانت ہے لا تخون اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو وہ تخون و امانات کم اور نہ ہی اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو سب سے بڑی خیانت تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے سب سے بڑی وہ امانت جو اللہ نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے اس کا حق اگر تم ادا نہیں کر رہے تو سب سے بڑی خیانت یہ ہے جس کو کہ فرمایا گیا ہے سورہ آزاب میں ہم نے آسمانوں پر زمین پر پہاڑوں پر پیش کی ان آرد الامانت سماوات جبال فابین نہا واشفق نمین رہا وہ انسان تو بہت بڑی بڑی امانت ہے تمہارے پاس ہے دین کی امانت ہے قرآن کی امانت ہے شریعت کی امانت ہے یہ سب امانت محمد رسول اللہ کی وان اللہ عظیم اور یقین اللہ کے پاس ہے بہت بڑا اجر فتنا اور جان لو تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے فتنا ہے یہی روکتے ہیں یہی دو بیڑیاں ہیں جو پاؤں میں پڑی رہتی ہیں مال اور اولاد اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانی ہے اس کے لیے بڑی بڑی فیسیں دینی پڑتی ہیں اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اپنا ایک ایک قطرہ جو ہے پسینے کا خون کا لگائیں گے تو کہیں جا کر وہ ساری چیزیں فراہم ہوگی آدمی کھپ گیا اسی کے اندر اولاد کے لیے یا مال کے لیے پھر کہاں سے وقت لائیں دین کے لیے اور دین کے لیے نصرت کے لیے کہاں کوئی رمک جسم کے اندر باقی رہ جاتی ہے جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے فتنا کہتے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جائے کسوٹی جس کے اوپر پرکھا جا رہا وان اللہ عظیم اور یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بڑا عجب یا یوہین آمن ان تک اللہ فرقانہ اہل ایمان اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے تمہارے لیے فرقان ایک کے بعد دوسری فرقان آتی رہے گی پہلا فرقان تو یہ آ گیا یہ پتہ جو تمہیں دی گئی وہ یو کفر انکم سہی اور یہ کہ تمہارے سے تمہاری جو کمزوریاں ہیں برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا وہ یقفر لکم اور بخش دے گا وہ اللہ ذوالفق العظیم اللہ بڑے فضل والا ہے وہ از یم کرو بکل نذیر کفرو اب یہ ہجرت سے پہلے جو صورتحال تھی مکے میں کہ قریش کے سردار بیٹھتے تھے دارالندوہ میں کیا کریں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں سازشیں ہوتی تھیں اور اسی طریقے سے انہیں قید کر دیں کہیں یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیں تو وہ جو سازشیں ان کی ہوتی تھیں اور مشورے ہوتے تھے ان کا ذکر ہے وہ از یم کرو بکل نذیر کفرو اور یاد کیجئے جبکہ وہ لوگ جو کافر ہوئے یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورے کرتے تھے چالیں چلتے تھے اسکیمیں بناتے تھے سازشیں کرتے تھے لے یوس بیتو کا نمبر ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں اور یقتلو کا یا قتل کر دیں اور یخرجو کا یا آپ کو اپنی بستی سے کہیں نکال دیں وہ یم کرونا وہ یم وہ بھی چالیں چل رہے تھے ان کی بھی اسکیمز تھیں اور اللہ کی اپنی اسکیم تھی اللہ خیر الباطرین اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے پلاننگ کرنے والا اور بہترین ہے تدبیر فرمانے والا 
اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سننی ہم نے یہ آیات بہت محمد آپ نے سنا لیا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے ہم چاہیں گے تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ لیں گے ضرورت نہیں کی کسی نے کہ آئے کہ یہ کلام میں نے موضوع کیا ہے اور یہ قرآن کے برابر ہے تو کوئی کمیشن بٹھا لیجئے کوئی سالس بٹھا لیجئے کہ تو طے کریں یہ ضرورت نہیں ہوئی لیکن یہ کہہ دینے میں تو کوئی بات نہیں تھی زبان کون پکڑے گا لاؤ نشا لکلنا مسلحاد اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسے کہہ دیں گے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ نظر بن ہارش تھا کہ جس کی طرف یہ الفاظ منقول ہے تاریخ اور سیرت میں ان حضہ اللہ ساتر الاولین یہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں قصے ہیں جیسے آج بھی مستشرقین کہتے ہیں کہ کچھ تورات سے کچھ انجیل سے محمد نے لے لیا جوڑ جاڑ کر اور یہ قرآن بنایا ہے اب تو خیر وہ دور ذرا بدل گیا ہے یہ ذرا پچھلی صدی کی بات تھی اس دور میں لوگ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے وسطار اللہ ان کا نہازہ ہوا الحق اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سنبھالنے کا ہو گیا تھا کیسے روکیں ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہ لائیں اس کے لیے جو اور تدبیر وہ کرتے تھے اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا ذکر آ رہا ہے مجمع عام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن فامتر علینا ہجارت من السبا وسطال اللہ ان کا نہازہ ہوا الحق من اندے کا اگر یہ ہے حق تیری طرف سے فامتر علینا ہجارت من السبا تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے اب اتنا بے عذاب غریب یا پھر بھیج دے ہم پر کوئی عذاب اب عذاب آیا نہیں دیکھ لو اس کا مطلب یہ کہ یہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کہہ دیا اللہ کو پکار کر کہہ دیا ہو سکتا ہے کبھی کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہا ہو اسی طریقے سے تاکہ پورا یقین ہو جائے کسی درجے میں بھی ہمارے عوام کے اندر کوئی کوئی وسوسہ کوئی دغدغہ باقی نہ رہے کان اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا وہ انتفیم جبکہ ابھی اے محمد آپ ان کے مابین موجود تھے ہجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا یہ اللہ اپنے رسول کو ان کے ساتھی اہل ایمان کو نکال لیتا ہے اس کے بعد کوئی عذاب اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے وانتفین و ما کان اللہ معذبہم اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا وہم یستغفرون جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے یعنی اسی مکہ میں عوام الناس بھی تو تھے سادہ لو لوگ بھی تو تھے وہ استغفار بھی کرتے تھے تلبیہ بھی پڑھتے تھے لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ لبیک یہ بھی تو کرتے تھے اللہ کو بھی پکارتے تھے تو بڑا گڑبڑ سا معاملہ تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ یمید الخبیصہ میں طیب کر نہ دے اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں تھا وہ معلوم اللہ یوزباؤں باقی وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق تو ہو چکے ہیں اور کیا ہے وہ کون سی رکاوٹ ہے ان کے لیے معلوم اللہ یوزباؤں اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے وہ ہم یہ سدون علی مسجد الحرام جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو وما کانو اولیاء اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہے یہ اس کے مختار نہیں ہے یہ اس کے ساتھی نہیں ہے ان اولیاء ہو المتقون اس اللہ کے گھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجاور کہہ لیجئے یا متولی کہہ لیجئے وہ تو ہوں گے متقی لوگ جو اللہ کا تقوا رکھتے ہو اللہ کی بندگی کرتے ہو ولاکن اکثر ہم لا یعلمون لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وہ ماں کا نہ سلاد ہوں بیٹھے اور انہوں نے جو نماز کا حلیہ بگاڑا ہے نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس اللہ مقام و تصدیہ سیٹیاں بجاتے ہیں تالیاں پیٹتے ہیں یہ ان کی نماز رہ گئی ہے طواف کرتے تھے تو اس میں سب سے اونچا طواف تھا برہنا طواف اور نماز جو تھی ان کی وہ یہ تھی سیٹیاں بجاتے ہوئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علاقوں میں مسجدوں کے اندر 
جب وہ میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈھول اور ڈھمکا یہ میں نے سنا ہے کہ خاص طور پر افریقہ کے بعض ممالک میں کام ہوتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے اس حد تک کم سے کم یہ کہ بر عظیم پاک و ہند کے اندر جو بھی صورت ہوئی ہے وہ یہ مسجد کے اندر یہ خرافات نہیں ہوئی ہے باقی باہر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے تو انہوں نے نماز کی بھی شکل یہ بنا دی تھی فضوق العذاب ابھی ماں کن تک فرون تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کے پاداش میں ان ندین کفر سبیر اللہ ظاہر بات ہے یہ لشکر آیا تھا تو اس کے لیے بھی تو لاؤ لشکر تیار کرنا پڑا تھا نا ساز و سامان نو سو اونٹ ایک ہزار آدمیوں کے لیے راشن بھی چاہیے تھا مکے سے چل کے مدینے تک آنا ہے جنگ میں رہنا ہے تو یہ دس اونٹ روزانہ جو ہے ذبح ہو رہے تھے اس فوج کے لیے تو یہ سارا جو انفاق کیا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہے نا جو باطل کے لیے انفاق کر رہے تھے شیطان کے لیے وہ حزب الشیطان جو ہے آخر وہ بھی تو مجاہد تھے وہ مجاہد تھے فی سبیل شیطان فی سبیل شرک تو جو جو خرچ کر رہے ہیں اپنے مال یا سدو انصبیر اللہ تاکہ لوگوں کو روک سکے اللہ کے راستے سے فرسئی انفقون ہا وہ اور بھی خرچ کریں گے ابھی ابھی انہیں اور بڑے لشکر تیار کرنے پڑیں گے سمت اکون والحم حسرتن پھر یہ سب ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گی سب کچھ مال بھی ہم نے لگا دیا ساری جانیں ہم نے گوا دی کچھ نہ ہوا محمد کا بال بھی کا نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین تو جال حق و ذاق الباطل ان الباطل کا نہ ذہوکا ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے گا سما یغلبون پھر وہ مغلوب ہو کر رہیں گے و نذین کفر و الاجہنم و شرور اور جو ان میں سے کافر ہوں گے جو اس وقت ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا اور جو کفر پر اڑے رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جائیں گے لے یمید اللہ الخبیص ابن الطیب یہ بات جو ہے سورہ آل عمران میں بھی آئی تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے ممیز کر دے و یج الخبیص باز اللہ باز اور جو ناپاک ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کرتا چلا جائے فیر کا مہو اس کا ڈھیر کر دے جمیعن اور ان کو سب کو فیج الحو فی جہنم اور سب کو پھر جہنم میں جھونک دے یعنی یہ کہ یہ پہلے تو یہ سفٹنگ کرنی ہوگی یہ طیب ہے یہ خبیص خبیص کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کیجیے اور پھر اس کو جہنم میں ایک ہی مرتبہ دھکا دے دیجیے لئی امید اللہ الخبیص ابن قیب و یج الخبیص باز ہو اللہ باز الفیر کو جمیعن فیج الحو فی جہنم الائے کہم الخاسرون یقیناً یہی لوگ ہیں خسارے پانے والے قل للذین کفروا ان ینتہو یغفر لہم ما قد صلف اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے سامنے اب بھی اگر بعض آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا اب بھی موقع ہے اب بھی ایمان لے آؤ یعودو اور اگر وہ اعادہ کریں گے دوبارہ یہی کچھ کریں گے فقط مذہب سنت الاولین تو پچھلوں کی بھی داستانیں گزر چکی ہیں ان کی جو بھی کچھ ان پر ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہ مکی قرآن تو نازل ہو چکا تھا سورہ آراف بھی نازل ہو چکی سورہ نام بھی نازل ہو چکی جو کچھ ہوا ہے قوم حود کے ساتھ قوم صالح کے ساتھ قوم شعیب کے ساتھ کچھ ساری داستانیں تو تھی فقط مدد سنت الاولین اگلوں کا جو طریقہ اور راستہ تھا وہ تو گزر چکا ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے یہ سورہ بکرا میں بھی آیت آئی تھی اور اب آئی ہے اضافی شان کے ساتھ یعنی اے مسلمانوں اب تمہاری یہ دعوت و تحریک جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی آرمڈ کانفلکٹ اب یہ پندرہ برس کے بعد حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکے میں اس کے بعد سے پندرہ برس گزر چکے اب وہ دعوت تنظیم تربیت صبر محض کا دور ختم ہوا پیسو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا اب ایکٹیو ریزسٹنس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھٹا مرحلہ آ گیا یعنی عام کانفلکٹ اب تلوار تلوار سے ٹکرا چکی اب تمہاری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی 
جب تک کام مکمل نہ ہو جائے اور کام کی تکمیل کیا ہے فتنہ بالکل ختم ہو جائے وہ قاتلوم حتیٰ اللہ تک فتنہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں ایمان پر قائم رہنا ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربن ہونا مشکل ہے لہذا اس صورت حال کو ختم کرو یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے حتیٰ اللہ تکون فتنا تن و یقون دین و کل دین بھی جزوی نہیں کل کا کل دین اللہ ہی کے تابع آ جائے فعین انتہو فعین اللہ بما یا ملون بصیر پھر اگر وہ بعض آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے وہین تبلو اور اگر پیٹھ بول لے والم تو اے مسلمان تم یہ جان لو ان اللہ مولا تم اللہ تمہارا مولا ہے تمہارا ولی ہے ساتھی ہے مددگار ہے کچھ پناہ ہے نعمل مولا و نعمل نصیر کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات وسدق الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں وہ مال غنیمت کا حکم بیان ہو رہا ہے معلمو جان لو انما غنیم تم من جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے فن اللہ خم و تو اس کا خمس پانچواں حصہ تو اللہ کے لیے ہے ولی رسول اور رسول کے لیے ہے ولی دل قربا اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے یہ بات سمجھ لیجیے یہاں اچھی طرح کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاش کا معاملہ تھا جب تک آپ مکے میں تھے حضرت خبیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت جو ہے اس سے آپ کا کام چل رہا تھا جو بھی بچا کچھا ان کا سرمایہ تھا مدینے میں آ کر ظاہر بات ہے کہ اب آپ کے پاس اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا نہ آپ کوئی تجارت کرتے تھے تو اب آپ کے اخراجات اور پھر یہ کہ آپ کے بھی قرابت دار ہیں آپ کی ازواج متحرات ہیں ان کے اخراجات کہاں سے آئیں گے تو مال غنیمت میں سے خمس جو ہے وہ اس کام کے لیے رکھ لیا گیا گویا وہ بیت المال کا حصہ ہوگا اور بیت المال ہی کفالت کرے گا حضور کی بھی اور حضور کے قرابت داروں کی بھی اس کے علاوہ اس بیت المال میں یتامہ و المساکین ابن سویل اس میں حصہ ہوگا یتیموں کے لیے بھی اور مساکین اور محتاجوں کے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی یہ گویا کہ پانچواں حصہ مال غنیمت کا تو ہو گیا سرکار سمجھ لیجیے سرکاری ہو گیا لیکن اس سرکار میں سب سے بڑا خرچ جو ہے وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی آپ کے اخراجات آپ کے ازواج متحرات کا داد نفقہ آپ کے قرابت داروں کا قربا جس میں آپ کو بھی تو ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ سلا رحمی آپ فرماتے تھے تو اس کے لیے اور یہ کہ یتیموں اور مساکین کے لیے مبنی سبھی تن کن تم آمن تم بلّہ ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر وما انزلنا اللہ آپ دینا اس شے پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر یوم الفرقان فیصلے کے دن یعنی جو شے نازل کی وہ ہے غیبی امداد نصرت غیبی جو فرشتے آئے ظاہر بات ہے کہ وہ ایک انسین جو ہے غیب کا معاملہ ہے فرشتوں کو دیکھا تو کسی نے نہیں تو جیسے وہی آتی تھی حضرت جبرائی لے کر آتے تھے تو اس پر ایمان رکھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے ایسے ہی تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تو اگر تمہیں وہ یقین ہے تو پھر تم اس حکم کو پورے طور پر سمجھیے کہ 
دلی طور پر اس کو قبول کرو خوش دلی کے ساتھ پوری طریقے سے کہ خمس جو ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کا بیت المال کا بقیہ کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ چار بٹا پانچ جو ہے یہ اب تقسیم ہو جائے گا مجاہدین کے درمیان اس میں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کس نے کتنا جمع کیا سارا مال ایک جگہ جمع ہوگا اور پھر اس کے حصے لگیں گے چاہے کوئی پہرے پر تھا جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی چاہے یہ کہ کوئی باقاعدہ جنگ میں کسی نے حصہ لیا چاہے کسی نے مال غنیمت جمع کیا چاہے نہیں کیا جو بھی جنگ میں ہے ان کو برابر کا حصہ ملے گا اس میں یہ ہے کہ جو سواریوں والے تھے انہیں دوہرا اور جو پیدل تھے انہیں اکیرا اس لیے کہ سواریاں اگر کسی کا اونٹ ہے کسی کا گھوڑا ہے دو گھوڑے بھی تھے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے چارے وغیرہ کا بندوبست وہ خود اپنے پاس سے کرتا تھا کوئی سپلائی لائنز تو آج کل کی جس طرح فوجوں کی ہوتی ہیں وہاں موجود نہیں تھی لہذا جو مجاہد تھا کہ جو سوار تھا گھوڑے پر یا اونٹ پر جس کا اپنا گھوڑا تھا اپنا اونٹ تھا اس کو دوہرا حصہ اور جو عام پیادہ جو مجاہد تھا اس کو اکیرا والم نما غنم تم شعین فان اللہ خم صحو ولی رسول ولی ذلقربا ولی تامہ والمساکین ابن سبیل ان کن تم آمن تم اللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقل جمعان اس فرقان والے دن فیصلے کے دن جس دن کی دو فوجیں بھڑ گئی تھیں واللہ علی کل شعین قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے از انتم بالعدوت الدنیا وهم بالعدوت القصوا اصل میں یہ جو وادی ہے جس میں بدر واقع ہوا ہے یہ ایک گھاٹی سی ہے جو دونوں کناروں کے اوپر تو بہت تنگ ہے لیکن درمیان میں بہت کھل کر میدان بن جاتا ہے اس کا ایک سرا جو ہے وہ شمال کی طرف نکل جاتا ہے اور وہ جا رہا ہے شام کی طرف ایک سرا جنوب کی طرف ہے اور وہ جاتا ہے مکے کی طرف ایک مشرق کی طرف آتا ہے کہ جو مدینے کی طرف آ رہا ہے اور اکثر و بیشتر جو پہلے حاجی جاتے تھے وہ اسی راستے پر تھے یہی راستہ تھا اب تو جو نیا طریق الحجرا بڑی اعلیٰ سڑک بن گئی ہے تو لوگوں کو ان مقامات سے گزرنے کا موقع نہیں ملتا ورنہ بدر سے ہو کر ہی راستہ گزرتا تھا تو ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اسکیم بن گئی تدبیر ایسی ہو گئی کہ عین بر وقت پہنچے وہ جو مدینے والا سرا تھا جو قریب تھا مدینے کے اس وادی کا اس پر حضور پہنچے اور عین اسی وقت جو دور والا سرا تھا گھاٹی جہاں پہ ختم ہو رہی تھی جنوب کی طرف وہاں وہ قریش بھی پہنچ گئے پر وقت جب تم تھے ورلے کنارے پر اور وہ تھے پرلے کنارے پر اس انتم بالعدوت دنیا دنیا ادنا کا معنی سے قریب تر وہ ہم بالعدوت القصوا اور وہ تھے پرلے کنارے پر ور رقم اسفلا من کو اور وہ جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا نیچے ہو کر گزر گیا تھا یعنی اس کے بعد پہاڑوں کی ایک رینج تھی اور اس کے بعد پھر تہامہ کا میدان تھا تو ابو سفیان نے یہ کیا تھا کہ قافلے کو لے کر اس بدر کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوئے ادھر سے تو وہ پیغام بھی بھیج دیا تاکہ فوج ادھر سے آئے تاکہ مسلمانوں کی توجہ بھی ہو تو فوج کی طرف ہو جائے اور اسی میں وہ داؤ لگا کر اپنے قافلے کو بچا کر نکال کر لے جائیں اور وہ تہامہ میں ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر نکل بھی گئے ولاؤ تواعت تم رختلف تم فلمیات اور اگر تم لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوتا کہ فلاں وقت پر ہمیں پہنچنا ہے ہو سکتا ہے کہ تم ایک ساتھ نہ پہنچ سکتے اختلاف ہو جاتا جیسے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے فلاں وقت پہ میں بھی پہنچوں گا آپ بھی پہنچ جائیں تو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اگر تم طے کر کے بھی آتے تو اتنا نہ ہوتا جتنا کہ ہم نے اپنی مشیت اپنی تدبیر سے کر دیا کہ این وقت پر تمہیں وہاں پہنچا دیا اس کی وجہ کیا تھی ہم چاہتے تھے کہ یہ ٹکراؤ ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ جان لے اہل مکہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کس کے ساتھ ہے اس کے عوام بھی سمجھ لیں بلاکل یقنی اللہ امرن کانا مفول آ لیکن یہ سب کچھ لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ طے کر دے وہ شے فیصلہ کر دے کہ جو ہو کر رہنی ہے کانا مفول آ لہ لے کا من ہلکان بین تاکہ اب جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو 
بات کے واضح ہو جانے کے بعد اب بھی عوام کی اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر گویا کہ وہ پھر مورد الزام خود ہے اب ان کے سرداروں نے جو کچھ ان کی مت ماری تھی اب آ کر اس واقعے کے بعد ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اب بھی اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو بات کے واضح ہونے کے بعد ہلاک ہو لہل کمن ہلکان بئی نتن و یاہیا من حیان بئی نتن اور جسے جینا ہے جس کی زندگی ہے روحانی زندگی اور جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے وہ بھی اس بینا کی بنا پر اس سیدھے راستے پر آ جائے اور حیات بانوی حاصل کر لے وہ اللہ لسمی العلیم اور یقین اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے اس یوری کہم اللہ فی منام کا قلیل جبکہ اللہ تعالی آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی ان کو آپ کی نیند میں کم حضور نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے بڑی تھوڑی سی جمعیت ہے قریش کی جو آئی ہے حالانکہ ایک ہزار کا لشکر تھا ولا ارا کا ان کثیرن اور اگر آپ کو دکھایا ہوتا کہ وہ بڑی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں لفشل تم اور آپ نے وہ بات بتائی ہوتی صحابہ کرام کو اپنے ساتھیوں کو تو اے مسلمانوں پھر تم کمزوری دکھاتے تمہیں ڈھیلے پڑ جاتے ولا تنازعات الفل امر اور معاملے کے اندر پھر کوئی ایک اور تنازع کھڑا ہو جاتا کہ ہمیں یہاں جنگ کرنی بھی چاہیے کہ نہیں براکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامتی پیدا فرما دی ان نہ علیم و مزاج صدور یقیناً وہ جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس سے واقف ہے اس کی توجہ کی ہے مفسرین نے کہ اگرچہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ نہیں تھا کہ حضور کو جو خواب دکھایا گیا وہ غلط تھا اصل میں ان کی جو مانوی حقیقت تھی وہ دکھا دی گئی ایک ہے کسی شے کے اندر جو کمیت ہے کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کا ایک ہے جو اس کی کیفیت ہے جو اس کے اندر اصل حقیقت ہے تو یہ بات جو ہے اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ مکے سے جو اصل نفری آئی تھی وہ تو ان عوام الناس کی تھی کہ جن کو معلوم تھا کہ محمد ہمارے بہترین آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ ہمارے گل سرسمد ہیں ہمارے خاندان کے قریش کے بہترین لوگ ہیں اور پھر یہ کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے کوئی کوئی ظلم نہیں کیا ہے وہ صرف ایک خدائے واحد کا کے ماننے والے اور جو ہے وہ نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں تو جو ان کے ہاں جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی عوام الناس ان کے دل اپنے لیڈروں کے ساتھ نہیں تھے آ تو گئے تھے وہ ظاہر ان کا جبر تھا ان کا فیصلہ تھا لیڈروں کا حکم تھا آ گئے تھے لیکن مارے باندھے کو آئے ہوئے تھے ان کے دلوں کے اندر وہ بات نہیں تھی کہ جو کسی ایسے لشکر میں ہوتی ہے کہ جو سمجھتا ہے اپنے آپ کو برحق ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں تو اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اس لڑنے والے کے اندر وہ اس شخص میں نہیں ہوتی کہ جو مارے باندھے کو لے آیا گیا ہو اور خود اسے اپنے دل میں یہ یقین نہ ہو کہ میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں اس اعتبار سے مانوی طور پر جو ان کی کیفیت تھی اس کے اعتبار سے وہ واقع کم تھے تو حضور کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل حقیقت دکھائی وہ اس یوری کو موہن عزل تقیتوں فی آئیو نے کم قلیلن وہ یقلوں فی آئیو نہیں مزید برا اللہ نے یہ کیا کہ جب دونوں لشکر ٹکرائے ہیں تو ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ مسلمانوں کو بھی وہ تھوڑے لگ رہے تھے کہ کوئی زیادہ لوگ نہیں اور انہیں بھی مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے یعنی یہ کہ ہر صورت اللہ نے ایسی بنا دی تھی کہ جنگ ہو اور ڈٹ کر ہو تاکہ یہ صورت حال جو ہے یوم الفرقان ہونا اس کا بالکل واضح ہو جائے اگر کسی وجہ سے وہ کرنی کتراک جاتا معاملہ اور جنگ نہ ہوتی مقابلہ نہ ہوتا تو جس طریقے سے کہ اللہ اس کو فیصلہ کن دن بنا دینا چاہتا تھا یوم الفرقان فیصلے کا دن وہ صورت حال پیدا نہ ہوتی یقنی اللہ امرن کا نہ مفولا تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو کہ جو ہونے والا ہی تھا وہ اللہ ترجاؤ اور تمام معاملات بالآخر تو اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یا ایمان جب بھی اب تمہارا اب چونکہ دور شروع ہو گیا ہے اب تمہاری جد و جہد جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے مسلح تصادم کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ تو ابھی پہلی جنگ ہے ابھی جنگیں اور آنی ہے اگلے ہی سال کا بہت ہو گیا 
جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی فوج سے فسبوتو پہلا حکم تو یہ ہے کہ پھر ثابت قدم رہو قدم جمائے رکھو دوسرا حکم بس کرو اللہ کا سیرت اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ لال نقل تو فلح تاکہ تم بلا پاؤ تمہاری جو طاقت ہے وہ اللہ تعالی کے بھروسے پر ہے بسمر وما صبروں کا اللہ بلّہ ایک بندہ مومن کا صبر جو ہے وہ اللہ کے بھروسے پر ہے لہذا اللہ یاد رہے گا اللہ کے ساتھ قلبی تعلق روحانی تعلق استوار ہوگا تو تم ثابت قدم رہو گے اور اگر اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا قلبی رشتہ روحانی رشتہ تو پھر تمہارے اندر جان نہیں ہوگی اور تیسرا حکم وہ آتی اللہ و رسول اور دیکھو تیسرا حکم یہ ہے کہ جو ڈسپلن ہے اس کی پابندی کرو حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اب ویسے تو یہاں اللہ کا حکم بھی کہا گیا لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں تو ہر وقت جو حکم آتا تھا وہ رسول کا حکم آتا تھا اس لیے کہ قرآن بھی آ رہا ہے تو رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اور رسول اپنی جانب سے اپنی اشتہاد کے تحت اپنی رائے کے تحت اپنی تدبیر کے تحت کو رائے دے رہے ہیں تو ابھی حضور کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے تو ویسے کہنے کو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو لیکن عملاً وہ رسول اطاعت بن جاتی ہے بہ مصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم واقعی اللہ و رسول و تناز اور دیکھو آپس میں جھگڑو نہیں یہی وہ الفاظ آئے ہیں جن سورہ عال عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں ولق صدق کم اللہ وادہ استحسن فشل تم و تناز تم فل امر و آسے تم امباد مارا کمبون اب یہ ایک سال بعد ہونے والا ہے یہ ایک سال پہلے ان سے کہا جا رہا ہے نظم کی پابندی کرو اطاعت رسول پر کاربند رہو ولا تناز اختلاف نہ کرو جھگڑا نہ ڈالو فتفشلو تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے وہ تذہب اری حکم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی وسمرو اور ثابت قدم رہو ان اللہ ما صابرین یقیناً اللہ تعالی صابروں کے ساتھ ہے اللہ کی نصرت تائید اہل صبر کے ساتھ ہے ولا تکونو کلدین خرجو مندیارہیم بوتلن وریا ناس ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کبھی جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے ایڑتے ہوئے اکڑتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ وہ قریش کا نشتہ جب چلا ہے تو ابو چہل نے جو بھی ساز و سامان کیا تھا اس کے لیے ڈھول ڈبک کا بھی تھا اور اس کے ساتھ جو ہے ہر طرح کا لاؤ لشکر تو وہ تو جا رہے تھے بالکل اس خیال سے کہ فتح ہماری ہے ہی ہے اور ہم مسل کر رکھ دیں گے جیسے مچھر کو مسل دیا جاتا ہے یہ مسلمان ہے ہی کتنے وہ جو ہے خوب اپنے شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہے تھے وہ یسدون ان سبیل اللہ اور حقیقت کیا تھی کہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے واللہ بیمان محیط اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا اللہ کے قابو سے باہر جانے والی ان کی کوئی تدبیر نہیں تھی شیطان و اعمال اور جبکہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا وکال اللہ غالب الکم الوم اور اس نے ان کے کان میں یہ پھونک ماری تھی یہ بسوسا ڈالا تھا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا مکے سے نکلی ہو نفری اور ایک ہزار کی یہ تو گویا کہ بڑی انہونی سی بات تھی عرب کے اندر اس طرح کے مواقع بہت کم آتے تھے تو گویا کہ وہ نے پٹیاں پڑھاتا آ رہا تھا پھونکے مارتا آ رہا تھا آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا لا غالب الکم الوم من الناس کوئی انسانوں میں سے تم پر غالب نہیں آ سکتا وہنی جار الکم اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں فلم ماترافیتان اور جب لشکروں دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا آمنے سامنے ہوئی نہ کسا عالاقب ہے تو وہ شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے مڑ گیا بھاگا وکالا اور اس نے کہا انی بری ہوں منکم میں تم سے لا تعلق ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں انی ارا ما لا ترون میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے فرشتوں کو دیکھنا جو ہے کیونکہ یہ بھی ناری مخلوق ہے نور اور نار میں بڑا قرب ہے نوری مخلوق ہے لائکہ اور ناری مخلوق ہے جن اور یہ جن ہے آزادی ابلیس تو اس کو نظر آ گیا فرشتے آ رہے ان بھی آرام مالا ترون 
میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے انی اخاف اللہ مجھے اللہ کا خوف ہے وہ اللہ شدید القاب اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے اس یقون المنافقون ولدین فی قلوب ہی مرد اب یہ ایک نقشہ تو یہ تھا کہ جب چلے آ رہے تھے قریش کا کلشکر لے کر ابو جہل اور اس کے ساتھی سردار اور ادھر شیطان بھی ان کو پہلے تو پیٹ ٹھوکتا ہوا آ رہا ہے اور عین وقت پر جو ہے وہ ان کو ساتھ چھوڑ کر بھاگا ہے ادھر جب مدینے کے اندر اب جہاں وہاں سے مسلمان چلے تھے حضور چلے تھے تو جو کوئی منافق پیچھے رہ گئے تھے وہ اب باتیں کر رہے تھے اس یقول المنافقون ولزین فی قلوب ہی مرد جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا غر رہا الائے دینوں ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا ہے مت ماری گئی ہے دماغ خراب ہو گیا ہے قریش سے ٹکرانے چلے ہیں ان کی عقل جواب دے گئی ہے ہم تو پہلے بھی سمجھتے تھے کہ یہ سفہا ہیں بے وقوف ہیں احمق ہیں لیکن اب تو معلوم ہوتا ہے کہ سرے سے مت ماری گئی غر رہا الائے دینوں ان کے دین نے ان کی مت مار دی ومن یہ توکل اللہ فعین اللہ عزیز الحکیم انہیں کیا پتا کہ جو کوئی توکل کرے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ولاؤ ترا یتوفل نذیر کفر الملائکت اور کاش تم دیکھ سکتے جبکہ قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کو ان کی جانوں کو یدربون مجوہ ہوں ان کے چہروں پر زر لگاتے ہوئے واد بار اور ان کی پیٹھوں پر وضوح کو عذاب الحریق اور کہتے اب چکھو جلنے کا عذاب ظال کا بما قدمت ایدیکم اور یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وان اللہ علیہ سب ظلام العبید اور یہ کہ اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے ظلم کرنے والا نہیں ہے کتاب عال فرون اب من قبل ہی جیسے کہ معاملہ ہوا عال فرون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے عال فرون عال فرون سے پہلے قوم شعیب قوم شعیب سے پہلے اقصدوم اور آبورا کی بستیاں ان سے پہلے قوم سمود ان سے پہلے قوم آج ان سے پہلے قوم نوح یہ ہم سورہ آراف کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھ کر آئیں کداب عال فرون اب اللہ من قبل کفروں بھی آیات اللہ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا کفر کیا فاخر رحم اللہ بلو بہن تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ان اللہ قوی شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی قوی ہے قوت والا ہے زور آور ہے اور سزا دینے میں سخت ہے ظال کا بین اللہ یم یقو مغیر یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کر دے جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر کی کیفیت کو متغیر نہ کر دے یعنی یہ ہر قوم جو اٹھی تھی اسی شکل میں اٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دبی بھیجا جیسے کہ قوم ہود ختم ہوئی تو حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے ایک نئی قوم وجود میں آئی جو آگے چل کر سمود کہلائی تو یہ لوگ کون تھے یہ لوگ تھے جن کو اللہ نے نعمت دی تھی انعام دیا تھا احسان کیا تھا ایمان انہیں ملا تھا لیکن جب انہوں نے اپنی اس نعمتوں کو بدل دیا کفر کی روش پر آ گئے توحید کی پگڈنڈی چھوڑ کر توحید کی شاہراہ کو چھوڑ کر شرک کی پگڈنڈیوں پہ مڑ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نعمت سلب کر لیتا ہے انعام کی جگہ پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے ظال کب اللہ لم یکو مغیر یہ ہے جو مضمون آگے بھی آئے گا سورہ راگ میں بھی اور اس کو پھر یہ کہ اردو میں بھی ایک شعر میں لوگوں نے پیش کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا قوموں کے اپنے اندر کے حالات بدلتے ہیں تو پھر تقدیر بدلتی ہے صرف خواہش سے وشفل تھنکنگ سے امانی سے کوئی بات نہیں ہوا کرتی 
اور قوم ظاہر بات ہے کہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے پہلے کچھ افراد بدلیں گے ان کے اندر قلب ماہیت ہوگی ان کا باطن بدلے گا ان کی سوچ ان کے نظریات ان کے خیالات ان کے مقاصد ان کی دلچسپیاں ان کی امنگیں تبدیل ہو جائیں گی یہ اندر کے بدلے ہوئے لوگ جو ہیں جب کثیر تعداد میں ہوں گے تو پھر یہ مل جل کر زور لگائیں گے طاقت لگائیں گے معاشرے کو بدل دیں گے اور پھر یہ اس طریقے سے ایک انقلاب آئے گا کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد جہاں کے دیگر شد جہاں دیگر شبد جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے بالکل بدل جاتا ہے انسان اندرونی طور پر اور یہ اندرونی تبدیلی ہے جو عالمی انقلاب تک ممتد ہو سکتی ہے ان اللہ سمیون علیم اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے کداب آل فرعون جیسے کہ دستور تھا جا ہوا معاملہ آل فرعون کا اور نظیر امن قبل ہی اور جو ان سے پہلے تھے کل سبوب آیات رب ہی انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا وہ ہلکنا ہوں بے ضرور بھی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں وہ غرکنا آل فرعون اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا وہ کل ان قانون ظالمین اور یہ سب کے سب ظالم تھے ان شر دواب بند اللہ نظیر کفروف عملہ یو بنون بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو کفر کرتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے یعنی وہی جو ہم پڑھ چکے سورہ آراف میں کہ یہ لوگ انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں انسان نہیں ہے لہم قلوم لائف کہو نہ بیا و لہم آئن لائف سرو نہ بیا و لہم آزان لائف مہو نہ بیا الائق کل انعام بلہم اول وہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اس لیے شرط دواب کہا گیا تمام جانداروں میں اور جمان چوپایوں میں جانوروں میں سب سے برے لوگ جو ہیں وہ یہ انسان نما حیوان ہیں کہ جن کے اندر عقل نہیں جن کے اندر شعور نہیں جو ایمان سے خالی ہیں اور کفر پر اور صرف دنیا کی لذتوں پر ریچ گئے ہیں اللہ دین آہد تمن سمین قدون آہد ہوں فکل مرتن و حملہ وہ لوگ کے جن سے آپ نے نبی معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا معاہد توڑتے ہیں اور اس کا کوئی ڈر نہیں رکھتے اب یہ اشارہ ہو رہا ہے یہود کی طرف کیونکہ حضور جب مدینے میں تشریف لائے تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ نے بہت بڑا یہ سمجھیے کہ اس کو منگمری واٹ پروفیسر منگمری واٹ نے جس قدر تعریف کی ہے اس کی اور سارے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے تھے انگریزی زبان میں اسٹیٹس مین شپ کہ حضور کا معاملہ فہمی کا معاملہ تدبر کا معاملہ سیاست کو سمجھنے کا معاملہ اس کی بہت بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے یہودی قبائل جو تھے تینوں ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا تو یہ ایک بہت بڑا آپ کا کارنامہ تھا لیکن اب ظاہر بات ہے جھگڑے تو وہ گئے اندر سے وہ دشمنی کرتے تھے ساز باز کرتے تھے اوپر معاہدہ ہے اندر سے ساز باز چل رہی ہے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں قریش کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں دیر کر رہے ہیں کیوں نہیں حملہ کرتے ہم اندر سے آپ کی مدد کریں گے تو یہ خدمت ابھی چل رہی تھی تو فرمایا اللہ آہد تمن ہوں سمین قزون آہدہ ہوں وہ لوگ کے جن سے نبی آپ نے عہد کیا معاہدے کیے اور وہ یہ کہ اپنے معاہدے توڑ رہے ہیں فی کل مرتن ہر بار وہ حملہ یا تقور اور وہ ڈرتے نہیں ہیں فیما تسفن فی الحرب تو اگر آپ پا جائیں انہیں جنگ میں فشرد بہم من خلفا ہوں تو ان کو ایسی سزا دیجئے کہ جو پیچھے ہیں ان کے ہوش ٹکانے آ جائیں لال لہم یا کروں تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو جائے یعنی یہ کہ اب ایک تو یہ کہ وہ کوئی صرف ان کی جو ہے وہ وہاں سے خطوط جا آ رہے ہیں پیغام رسانی ہو رہی ہے لیکن کہیں اگر ان میں اس کا کوئی شخص جنگ میں بھی پکڑا جائے واقعی تر وہ جنگ میں شریک ہو جائے قریش کی طرف سے آ جائے اور پکڑا جائے تو پھر اس کو وہ سزا دیجئے کہ جو ایک کی سزا جو ہے وہ سینکڑوں کے ہوش ٹھکانے کر دے یہ ہے مطلب وہما تسفن نہ فی الحرم فشمید بہم ایسی سزا ان کو دیجئے من خلف آؤں کے جو ان سے پیچھے ہیں ان کے بھی ہوش ٹھکانے ہو جائیں لال لہم یا کروں شاید کہ پھر وہ نصیحت پکڑ لیں 
وما تخافن من قوم خیانت اور اگر آپ کسی کو قومی سطح پر اندیشہ ہو جائے آپ کو کسی سے کہ وہ خیانت پر اتر آئی ہے یعنی ایک انڈیویجل ایکس بنو قریضہ کا کوئی شخص ہے جو کام کر رہا ہے بنو قریضہ کا سردار کہ صاحب مجھے کیا معلوم یہ ایک شخص کا انڈیویجل معاملہ ہے اس نے کوئی خط لکھ دیا ہوگا قریش کو یا کوئی سلسلہ جرمانی کیا ہوگا لیکن یہ ہمارا اجتماعی معاملہ نہیں ہے ہم معاہدے کے پابند ہیں بنو قینقا کا کوئی شخص ہے اس نے کر دیا تو اس کے لیے تو پہلا حکم آ گیا وہ کہیں اگر مل جائے جنگ میں مل جائے کیونکہ ویسے تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے معاہدہ ہے ان کے ساتھ تو معاہدہ ہے اس کو کیا سزا دیں گے لیکن یہ جو جنگ میں کہیں آ جائے اتنی جرت کر جائے تو, تو پھر اس کو وہ سزا دیجیے گا کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو دورے ہلا رہے ہیں تارے ہلا رہے ہیں ان کو بھی ہوش ٹھکانے آ جائے لیکن یہ کہ اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے تو کوئی قبیلہ جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے پر اتر آیا ہے خیانت کرنے پر اتر آیا ہے وہ اما تخافن من قوم خیانت کسی کی طرف سے خیانت کا آپ کو اندیشہ ہی ہو جائے فمبی ضلع ملا سوا تو پھر پھینک دیجیے ان کی طرف کھلم کھلا یعنی پھر معاہدے کو ایبروگیٹ کیجیے کہہ دیجیے کہ آج سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں یہ نہیں ہے کہ معاہدہ بھی قائم رہے اور آپ ان کے خلاف اقدام بھی کر دیں یہ صحیح نہیں اس لیے کہ یہ مقام جو ہے اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے اور خاص طور پر آپ کا مقام مقام نبوت اس کے اعتبار سے کسی درجے میں بھی نہیں ہے کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ بھی ہے آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں تو آپ کھلم کھلا اعلان کر دیجئے کہ آج سے میرا اور تمہارا کوئی معاہدہ پھر اقدام کیجیے لیکن یہ کہ بغیر اس اعلان کے کوئی اقدام کرنا ان کے خلاف یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ جو اخلاق چاہتا ہے اہل ایمان کے اس کے منافی ہے وہ اما تخافن نہ من قوم خیانت فم بھی ضلع اصل میں یہی وہ بات تھی جس کے حوالے سے مولانا مودودی مرحوم نے انیس سو اڑتالیس میں یہ جو جہاد کشمیر اس وقت ہو رہا تھا اس کے بارے میں رائے ظاہر کی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ ہمارا سارا معاملہ معاہدات کے اوپر چل رہا ہے پھر اگر یہ کہ معاملہ جو ہے دوسری طرف ہم یہ شکل کر رہے ہیں کہ وہاں پر جنگ کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے شریعت کی روح سے قرآن کی روح سے غلط ہے ہمیں کھلم کھلا اعلان کرنا چاہیے جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کھل کر سامنے آنا چاہیے یہ یا کہ بیس کے اوپر تو معاہدہ ہے ہاتھ مل رہے ہیں اور بیس کے نیچے سے ٹانگے گھسیٹی جا رہی ہیں یہ دنیا داروں کا دھندا تو ٹھیک ہے لیکن اسلام کی روح سے ایک اسلام کے نام پر بننے والی مملکت کی حکومت کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے یہ تھا وہ معاملہ جو سن اڑتالیس میں مولانا مودودی نے یہ رائے ظاہر کی تھی اور اس پر پھر کافی ان کے خلاف جو ہیں عوامی جذبات جو ہیں وہ بہت بلند ہو گئے تھے مشتعل ہو گئے تھے اس لیے کہ عوام کی اپنی سوچ ہوتی ہے وہ تخافن من قوم خیانت فمی ضلع سوا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو ان اللہ یحب الخائنین یقیناً اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہے ملا یہ سبندین کفر سبقو اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں یعنی یہ کہ اب اگر کچھ لوگ بچ کے بھی تو چلے گئے نا آخر ہزار کی نفری آئی تھی ان نہوں یہ جو بچ کر چلے گئے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے وہ عاجز نہیں کر سکیں گے واحد الحمستم اور اے مسلمانوں اب جب یہ نیا دور شروع ہو ہی گیا ہے تمہاری اس دعوت و تحریک کا تو اب پوری طریقے سے اپنے امکان بھر سامان حرب تیار کرو عید الحم اعداد تیاری کرنا اسلحہ تیار کرو سامان جنگ تیار کرو گھوڑے تیار رکھو رسالہ تمہارا ہونا چاہیے جو بھی تمہارے لیے ممکن ہے یہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہو اللہ تمہاری مدد کرے گا عید الحمستم اپنی استطاعت جو ہے اس کی حد تک تو پوری تیاری کرو من قوت طاقت سے بھی و من ربات الخیل اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے بھی اس لیے کہ اس زمانے میں جنگ کے لیے سب سے زیادہ جو مؤثر شے تھی آپ کو معلوم ہے وہ گھوڑا تیز رفتار ہے اونٹ جو ہے تیز دوڑ نہیں سکتا ہے اور اسی حوالے سے آج سمجھ دیجئے ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے یہ 
اللہ تعالیٰ نے شاید عالم اسلام میں پورے میں پتہ نہیں پچاس ساٹھ ستر کتنے ملک دنیا میں ہیں مسلمان کہلاتے ہیں ایک ملک ہے صرف جسے ایٹمک صلاحیت دی ہے اور یہ امانت پوری امت مسلمہ کی ہے مسلمانوں نے پاکستان کے پاس اور اس کے بارے میں اگر امریکہ کا دباؤ قبول کر لیا گیا تو یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی اللہ کے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ وہ اسرائیل لے کر بیٹھا ہوا ہے ایٹم بم کے اس کے پاس امبار لگے ہوئے لیکن یہ ہے کہ ساری پالیسی جو چل رہی ہے وہ یہ کسی طریقے سے پاکستان کا ایک عراق کے بارے میں اندیشہ ہوا تھا کہ اسے ایٹمی دانت نکل سکتے ہیں اس ایک مرتبہ اس کا وہ ایٹمک پلانٹ جو ہے اس کا بھرکش نکال دیا تھا دوسری مرتبہ یہ کہ اس کا پورا بھرکش ہی نکل گیا اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا دیا اور پاکستان پر سارا دباؤ ساری ڈپلومیسی جو بھی چل رہی ہے اس وقت کان کھولنے کی اور آنکھیں کھول کر دن گزارنے کی ضرورت ہے ہمیں حکم یہ کہ جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارا امکان جو بھی تمہارے پاس امکانی طاقت ہے اسے سنبھال کر رکھو ڈیٹرنٹ تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈرا سکو یہی معلوم ہو کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے وہ عدم وکم اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈرا سکو وہ آخرین امندون ہند ایک تو ہے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ایک اور بھی ہیں جو ان کے سوا ہیں ان کے پرے ہیں انہیں تم نہیں جانتے لا تعلمون ہوں اللہ عالم ہوں اللہ انہیں جانتا ہے یعنی وہ مارے آستین منافقین ہیں یہ تمہاری اپنی آستینوں کے اندر بیٹھے ہوئے تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی در حقیقت ففتھ کالمس انسر ہے کہ جو در حقیقت تمہاری تباہی چاہتا ہے بربادی چاہتا ہے وہاں تم فقور بن شہید اب ظاہر بات ہے کہ اگر ساز و سامان فراہم کرنا ہے اسلحہ فراہم کرنا ہے اور ساز و سامان کے لیے جو ہے گھوڑے تیار کرنے ہیں تو انفاق کرنا پڑے گا انفقو بیمار رکھنا کو وہاں تم فقور بن شہید فی سبیر اللہ اور دیکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ پورا پورا تمہیں مل جائے گا پورا پورا دیا جائے گا وان تم لات اسلمون اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی تم دو تو صحیح اب وہ پورے دو رکو ذہن میں لے آئیے جو سورہ بکرہ میں ہم نے پڑھے تھے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے جیسے ایک دانہ جو ہے وہ زمین کے اندر ڈال دیتے ہو اس سے جو ایک پودا نکلتا ہے اس میں سٹے ہوتے ہیں سات سٹے ہیں اور ہر سٹے کے اندر سو سو دانے ہیں تو وہ ایک دانہ سات سو دانے پیدا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا سات سو گنا سے بھی زیادہ اجر و ثواب دے گا کہاں سے سد کا رکھ رہا ہے اپنے پیسے خرچ کر دو اسے اس لیے کہ اب اس دعوت کا اور اس تحریک کا اور محمد الرسول اللہ کی جو جد و جہد ہے اس کا وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب ساز و سامان اور کیل کانٹے سے لیس ہونا ضروری ہے واحد الحم مستقات من قوت و من ربات الخیل تربون بھی ادو اللہ ادو وکم و آخرین مندون ہم لاتا اللہ شہین فی سبیل اللہ اگر وہ اپنے بازو اپنے کندھے نیچے گرا دے ابن کے لیے سلح کے لیے اگر قریش آمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ بھی جھک جائیے کوئی بات نہیں سلح کر لیجیے وہ توکل اللہ اللہ پر توکل کیجیے یعنی یہ کہ اگر وہ سلح کرنے کے اوپر آمادہ سلح کر لیجیے اور ڈر یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ چال چل رہے ہوں نہیں سلح کا جواب سلح سے دیجیے لیکن یہ کہ اللہ پر توکل کیجیے وہ سمی وہ سب کچھ جان ان نہ سمی العلیف یقین وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے وہ ان یوریز و کا اور اگر وہ چاہتے ہو کہ آپ کو دھوکہ دے دیں فن حسبک اللہ تب بھی آپ نہ گھبرائے آپ کے لیے اللہ کافی ہے اللہ کی طرف سے ضمانت ہے وہی تو ہے اللہ جس نے اے نبی آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے یہ ذرا نوٹ کیجیے 
اللہ نے محمد کی مدد کی ہے اہل ایمان کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایسے صاحب آتا فرمائے جو بخلس تھے کہ جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنی خون کی ندیاں بہا دی حضرت موسا کو ایسے ساتھی میسر نہیں آئے کیا حال تھا جبکہ ان کو کہا گیا اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور ان کا فضا بنتا اور رب کا فقاتل قائدون جاؤ تم جاؤ ہم بیٹھے ہیں رب لام لکو اللہ نفسی واقعی فخرخ بین نا و بین قوم فاسقی یہاں یہ ہوا تھا جب دوسری مرتبہ مقام سفرا پر جب ہوئی ہے جو مشاورت اور وہ بڑی یوں سمجھیے کہ کانٹے کی مشاورت تھی وہاں بھی کچھ لوگ زور دے رہے تھے مسلسل کے چلیے ہمیں چلنا چاہیے پہلے قافلے کی طرف وہ تو آپ کو سیرت کی کتابوں میں پڑھنا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس وقت حضور کا منشا یہ تھا آپ بار بار کہتے تھے آپ اور لوگ مشورہ دیں اور لوگ بھی مشورہ دیں حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی رضی اللہ تعالیٰ اے نبی آپ ہمیں موسا کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا مسبت ربو کا فقات قائدون ہم آپ کے ساتھی ہیں آپ جو حکم دیں ہم حاضر ہیں حضرت ابو بکر نے تقریر کی حضرت عمر نے تقریر کی حضور دیکھ رہے ہیں انصار کا کیا منشا ہے ان کی کیا رائے ہے پھر کھڑے ہوئے حضرت ساتھ انہوں نے کہا ہے کان کا تعمیر یا رسول اللہ اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے سخون ہماری جانب ہے شاید اس وجہ سے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا بیت اقبا ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے شاید یہ گمان ہے آپ کا ہم آپ پر ایمان لا چکے ہم نے آپ کی تصدیق کی ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے خدا کی قسم اگر آپ اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیں گے ہم بھی آپ کے پیچھے اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے ہم اپنی اونٹیوں کو دبلا کر دیں گے برکل غماد تک جا پہنچیں گے یعنی یمن کا شہر ہے برکل غماد وہاں تک پہنچ جائیں گے چاہے ہماری اونٹنیاں لاگر ہو جائیں اس کے بعد حضور کا چہرہ کھل اٹھا کہ انصار کی طرف سے بھی ان کے ایک رئیس نے یہ بات کہی ہے پھر آپ نے کہا چلو گا بدر کی طرف تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضور کی مدد کی ہے اہل ایمان سے بے نسرے ہی ایک تو اللہ کی مدد آئی آسمان سے فرشتے آئے اور ایک وبیل مومنین اور اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں مالفہ بین قلوب اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی لو الفق تماسی لفظ جمین ما الف تو بین قلوب ارے نبی اگر آپ دولت کے ذریعے سے محبت پیدا کرتے کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ ان کے دل کی نرمی کے لیے تعلیف قلب کے لیے جو ہے پیسے دیے جائیں اگر زمین کی ساری دولت بھی آپ خرچ کر دیتے تو ان میں یہ تعلیف یہ الفت پیدا نہیں ہو سکتی تھی ولاکن اللہ اللہ فبین ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے مابین یہ الفت پیدا کر دی ہے یہ ہم سورہ عالم عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ تمہارا معاملہ جو ہے اس کن تم آدان فالفہ بین قلوب کم فاصبہ تم بے نعمت ہی اخوانہ آیت نمبر ایک سو تین ہے سورہ عالم عمران کی وکن تم اللہ شفا حفرت من النار فان قزکم منہا قزالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تحتدون تم تو تباہی کے آگ کے گڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے فلاکن اللہ اللہ فبینہم انہو عزیز الحکیم یقیناً وہ زبردست ہے حکمت والا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتباعک من المومنین اے نبی آپ کے لئے اللہ کافی ہے اور وہ کہ جو پیروی کر رہے آپ کی اہل ایمان میں سے ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا یعنی جو اگر اوپر والی آیت کے ساتھ اس کو جوڑے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اے نبی اللہ کافی ہے آپ کے لیے بھی اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں مسلمان ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی اللہ کفایت کرتا ہے ان کی مدد کے لیے ان کو سہارا دینے کے لیے تو یہ ایسی کنسٹرکشن ہے جملے کی کہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں 
یا یو نبی حرض دل مومنی نارالقتال اب یہ تحریر کا لفظ پھر آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں بہرض دل مومنی نارالقتال اے نبی شوق دلائیے ترغیب دلائیے ابھاریے ایمان کے جذبات کو ذرا اپیل کیجئے اہل ایمان کے کہ وہ قتال پر آمادہ ہوں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعلان عام اس طریقے کا کہ فرض ہے جنگ میں نکلنا ہر مسلمان کے لیے یہ صرف تبوک میں ہوا سن نو میں جا کر پورے نو برس تک قتال تھی سبیل اللہ کے لیے تحریز تھی ترغیب تھی اور یہ تحریز گاڑی ہو کر تحریز بن گئی بس لازم نہیں تھا اسی لیے ہم سورہ نصاب میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے باوجود جو اس ترغیب کی وجہ سے آگے بڑھے قتال کے لیے نکلے ان کے اونچے درجات ہیں لیکن یہ کہ جن لوگوں کو چونکہ فرض عین نہیں کیا گیا تھا لہذا اگر کوئی نہیں نکلے تو ان کے اوپر کوئی معافضہ نہیں لیکن یہ کہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا ضروری ہے ہر دل مومنین القتال ان یقوم ان کو مشرور صابرون اگر تم میں سے بیس ہوں گے صبر کرنے والے یغلب میں تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے وہیں یقوم ان کو میتن اور اگر ہوں گے تم میں سے سو یغلب الفم وہ غالب آ جائیں گے ہزار پر من النزین کفر کافروں میں سے بے انہوں قوم اللہ قون اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے سمجھ سے مراد کیا ہے انہیں اپنے اپنے موقف کی حقانیت کا یقین نہیں ہے ایک شخص جو جانتا میں حق پر ہوں میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں ایک شخص ڈل مل ہے ایسے ہی لڑ رہا ہے مارے باندھے کو لڑ رہا ہے کسی کے کہے سے آ گیا مرسنری ہے تنخواہ یافتہ ہے اس لیے آ گیا اب اس میں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا تو ان لوگوں کو چونکہ وہ شے حاصل نہیں ہے لہذا ان کی حالت کیا ہے کہ اگر آپ دس ہوں گے سو پر غالب آ جائیں گے لیکن اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ گویا کہ اس کی کچھ عرصے کے بعد یقیناً نازم ہوگی جو ہوئی ہوگی جو یہاں شامل کر دی گئی الآن خفف اللہ عنکم اب اللہ نے تم پر سے تخفیف کر دی ہے وہ عالم انفی کم اور اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے لیکن یہ کمزوری کیسے آئی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے سابق الاولون مہاجرین اور انصار کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی معاذ اللہ ابو بکر اور عمر میں یا سعد ابن معاذ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان میں کوئی کمزوری نہیں آئی لیکن جو نئے نئے مسلمان آ رہے تھے جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی اوسط گر رہا ہے ظاہر بات ہے جو نئے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جن کی تربیت اتنی نہیں ہوئی ہے جن کے اندر ایمان ابھی اتنا گہرا نہیں اترا ہے اتنا راسک نہیں ہوا ہے تو اس کے حوالے سے اب فرض کیجئے کہ ایک ہزار کے اندر پہلے تو ایسے ہوتے تھے کچے پکے جو ہیں وہ بیس ہیں پچاس ہیں سو ہیں اب یہ ہے کہ پل کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اگر تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اوسط جو ہے وہ گر جائے گی اس اوسط کے اعتبار سے اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے فی یقم منکم میتن صابرتن یغلبو میت ہے اب بھی یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر سو ہوں گے کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے وہی یقم منکم الفن اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے یغلب الفین بیز اللہ تو وہ دو ہزار پر غالب آ جائیں گے اللہ کے عزم سے وہ اللہ ماس صابرین اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ماں کرانا نبی یقور الہ اسرا اب یہ ایک اور بہت نازک معاملہ ہوا جو غزوہ بدر کے بعد کہ وہ جو ستر قیدی پکڑے گئے ان کا کیا کیا جائے جو قریش کے ستر قیدی اب اس کی ایک شکل تو یہ تھی مشاورت کی حضور نے حضرت ابو بکر کی ایک رائے تھی حضور کی اپنی رائے بھی وہی تھی اس لیے کہ جو مزاج حضور کا تھا آپ شفیق نرم رعوف رقیق القلب یہی معاملہ حضرت ابو بکر کا تھا حضرت عمر تھے سخت اشد ہم فی امر اللہ عمر حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے 
اگر ہم نے فدیہ لے کر یا قوم معاف کر دیا ویسے ہی یہ چھوڑ دیا یہ پھر دوبارہ آئیں گے کفر کو تقویت حاصل ہوگی تو اس کو تو جب تک کہ کفر کی کمر ٹوٹ نہ جائے یہ سانپ جو ہے جب تک کہ پوری طرح کچلا نہ جائے اس وقت تک جو ہے ہمیں کوئی نرمی نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ اس حد تک تھے کہ ہم میں سے یہ جو قیدی آئے ہیں جو ان کے قریب ترین عزیز ہوں بس مہاجرین کے اندر وہ لوگ موجود تھے قریش کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں تو مہاجرین جو تھے یہاں صحابہ کرام وہ بھی تو کرشی تھے تو اپنے قریب ترین عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں یہ حضرت عمر کی رائے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور حضرت ابوکر کی رائے بھی یہ تھی کہ نہیں نرمی کی جائے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے فیصلہ ہو گیا اس پر عمل ہو گیا لیکن پھر جو یہ آیت اتری ہے یہ پھر بہت سخت ہے اس میں اس فیصلے کو غلط قرار دیا گیا اگرچہ فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر گرفت ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ مضمون بنیادی طور پر یہ سورہ محمد میں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں تفصیل کے ساتھ اس کی پوری بات آ چکی ہے اور چونکہ سورہ محمد سورہ بقرہ سے بھی پہلے نازل ہو چکی تھی سورت القطال اس حوالے سے یہ بات جو ہے بہت اہم ہے کہ اس میں یہ قاعدہ قانون آ چکا تھا اس کے باوجود اس بات کا ہو جانا یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک کوتاہی ہوئی ہے وقتی طور پر نظر انداز ہو گیا اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم ماں کہا نبی یہ نہیں پورا لہو اسرا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں حتیٰ یسخ نفل ارد جب تک کہ زمین کے اندر خوب خوریزی نہ ہو لے یعنی باطل کی قبر نہ توڑی جا چکی ہو اس وقت تک قیدی رکھنا قیدی رکھنے کا مطلب کہ وہ زندہ رہیں گے آج نہیں تو کل انہیں چھوڑنا پڑے گا آپ چھوڑیں گے ان کو وہ پھر کفر کی تقویت کا باعث بنیں گے تو آرامت دنیا تم دنیا کا سازو سامان چاہتے ہو یعنی فدیہ ملے گا مال ملے گا اب یہ ظاہر بات ہے کہ نہ حضور کی یہ نیت ہو سکتی تھی معاذ اللہ اور نہ حضرت ابو بکر کی لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے جب وہ اپنے نبیوں کے اوپر بھی کبھی گرفت کرتا ہے تو بظاہر الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں بظاہر بڑے سخت ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ سختی موجود ہے ظاہر بات ہے کہ یہ بات نہ حضور کے لیے نہ حضرت ابو بکر کے لیے تو ریدو نہ آرامت دنیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اللہ یرود الآخرہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے سورہ محمد کی آیت نمبر چار میں یہ پورا قانون آئے گا ہم وہاں پڑھ لیں گے واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی عزیز اور حکیم ہے لولا کتاب من اللہ سبقہ اگر نہ ہوتی بات اللہ کی طرف سے جو پہلے سے آ چکی تھی یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر چار اس میں ایک امکان نکلتا تھا اس کی تعبیر کا اگرچہ تعبیر کے اندر میرے نزدیک غلطی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ایک اس کے اندر امکان موجود تھا جس کو کہ استعمال کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لولا کتاب من اللہ سبقہ اگر یہ اللہ تعالی کی طرف سے بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی لمسکم فی ما اقستم عذاب العظیم تو جو کچھ تم نے یہ فدیہ وغیرہ لیا ہے اس پر تم پر بڑا سخت عذاب آتا قانون ہم سورہ محمد میں پڑھیں گے کہ وہ کیا تھا اور اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر یہاں حضور نے کس جگہ سے گنجائش نکالی دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا رجحان نرمی کا ہے تو آپ ایک ہی بات کے اندر سے نرم پہلو نکال لیں گے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ کے سنتے ہیں اللہ یستمیون القول فیتمیون احسن وہ لوگ کے جو کسی بات کو سن کر پھر پیروی کرتے ہیں اس میں سے بہترین کی جو بھی اس میں اعلیٰ ترین درجہ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن طبیعت کے اندر جو نرمی تھی تو اس نرمی کی وجہ سے حضور نے اس کے اندر ایک اپنے لیے گنجائش نکال لی لیکن چونکہ اس آیت کے اندر وہ گنجائش واقعہ موجود ہے لہذا فرمایا اگر وہ نہ ہوا ہوتا 
لولا کتاب من اللہ سبقہ اگر وہ آیت پہلے نازل نہ ہو چکی ہوتی لمسکم فیہا فیما اخستم عذاب العظیم تو تم پر جو بھی تم نے لیا ہے یہ فدیہ وغیرہ اس پر تم پر بڑی سخت پکڑ ہوتی اور عذاب آتا روایات میں آتا ہے کہ حضور بھی اور حضرت ابو بکر بھی دونوں پھر اس آیت کے نظور کے بعد روتے رہے ہیں کہ ہم سے یہ خطا ہوئی ہے بارو خطا اشتہادی ہے کوئی غلط اس طرح کی نہیں ہے کہ کسی سری حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہو وہ یہ ہے کہ جو بھی اس میں رعایت رکھی گئی تھی اس کو آپ نے اپنے اشتہاد سے اس کے اندر سے جو بھی نرمی کا پہلو تھا وہ نکال دیا فکلو مما غلیم تم حلال تو اب کھاؤ جو تمہیں ملا ہے غنیمت غنیمت میں وہ بھی ہے جو عین جنگ کے موقع پر مالی غنیمت ملا اور جو فدیہ اب مل رہا ہے وہ بھی غنیمت ہے حلال ان طیبہ کھاؤ اس میں کوئی اب تمہیں حج کی چاہٹ نہ ہو حلال اور طیب ستھرا و تق اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے یا یو نبی کل منفی عیدی کو من النصرا اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں قیدی اب قیدیوں میں جان لیجئے حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی تھے رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا تھے گمان غالب یہ ہے کہ وہ ایمان کو لا چکے تھے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا لہذا جنگ میں کفار کے ساتھ ہو کر آئے تھے وہ بھی گرفتار تھے اور بھی کچھ لوگ تھے جو جن کے بارے میں حضور جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی دلی خواہش سے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ کہ اپنے سرداروں کے دباؤ کی وجہ سے آئے ہیں لیکن قانون تو قانون ہے تو اس طریقے کا معاملہ جب ہوا ہے اور پھر حضور کے اپنے اقدامات وہ قیدی ہیں ابو الراس ان کی بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کے لیے اپنا وہ ہار بھیجا ہے جو حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا تو یہ ایسی کیفیات ہیں ہم جب پڑھتے ہیں ان چیزوں کے تو ہمارے لیے تو ایک تعلق جو ہے وہ ایک ماضی کی تاریخ کے قصوں کی ہے وہاں تو یہ خونی رشتے بھی تھے تعلقات بھی تھے ایک ہی خاندان ہے ایک ہی قبیلہ ہے اسی کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اب حضور کے دل میں جو ہے اس وقت سنا یہ ہے کہ جب رات کے وقت کراہ رہے تھے حضرت عباس انہیں باندھا ہوا تھا سخت جاجبات ہے قیدیوں کو جکڑا ہوا ہے رسیوں کے اندر تو ان کے جو بند تھے کہ سخت تھے وہ جو بند تھے جن میں بندے ہوئے تھے کہ کراہ رہے تھے تو حضور نے کہا تمام قیدیوں کے بند ڈھیلے کر دو یہ نہیں کہا کہ صرف عباس کا بند ڈھیلا کر دو بلکہ آپ نے ان کی کراہنے کی آواز سن کر پھر آپ نے فرمایا سب کے بند ڈھیلے کرو اتنا سخت ان کو نہ باندھو تو اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کو دیر میں رکھیے یا یو نبی کل منفی عیدی کو من الاسرا کہہ دیجئے ان سے جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں ان عالم اللہ فی قلوب کم خیر دیکھو اگر جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کے علم میں ہے کہ وہ خیر ہے یو تے کم خیر امما اخدا بالکم تو جو کچھ تم سے اس وقت لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں دے دے گا یعنی یہ کہ نیت کا معاملہ تمہارا اور اللہ کے مابین ہے ہمارا معاملہ قانون کا ہے تم آئے کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آئے ہو پکڑے گئے ہو اب ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی کوئی شخص کہے کہ نہیں صاحب میں تو مجبوراً آیا تھا اور میں تو کسی کے کہنے میں آیا تھا اور میں تو حقیقت میں تو اسلام لا چکا تھا یہ بات جو ہے اب نہیں چلے گی لہذا یہ ضرور ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خیر ہے کوئی بھلائی ہے اور اس وقت یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اس صورت حال میں مجبوراً پھنس گئے ہو اور تمہیں فریہ ادا کرنا پڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں زیادہ دے دے گا کہ جو آج تمہیں فریہ میں دینا پڑ رہا ہے ظاہر بات ہے کہ وہاں بیویوں کو خبریں پہنچی انہوں نے اپنے زیور بھیجے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا زیور بھیجا ہار بھیجا ہے اور حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے جب آپ نے وہ ہار دیکھا حضرت خدیجہ کا ہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوری زندگی جو آپ کی گزری تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ ساری آنکھوں کے نگاہوں کے سامنے آ گئی جو ان کی وفاداری تھی اور جو انہوں نے خدمت کی تھی وفاشاری کی تھی تو اس کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ یہ اس ماں کی یادگار تھی بیٹی کے پاس اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ اس کو واپس کر دیا جائے 
تو اس کو پھر لوگوں کی اجازت سے وہ ہار واپس کیا گیا تو یہ سارے جو جذباتی معاملات تھے ان کو اچھے دست سمجھیے کہ ہم پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بس تاریخ کا ایک واقعہ ہے اس کے ساتھ جو احساسات جذبات جو اس کے ساتھ اور فوری جو اس وقت کی کیفیات تھی اس کا ہمارے لیے اکثر و بیشتر تو ممکن ہی نہیں کہ تصور کر سکے یا نبی منفی ادی کو من السرا اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں اس وقت ان قیدیوں میں سے ان عالم اللہ فی قلوب کم خیرا اگر اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے دل میں خیر ہے یو تم خیر مما اخذہ من کم تو جو کچھ تم سے کیا گیا ہے اللہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا وہ یکفر لکم اور تمہیں بخش دے گا وہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے وہی یورین خیانت کا اور اگر یہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں جھوٹ بول رہے ہوں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ تو معاملہ یوں ہو گیا تھا اور ایسے آ گئے تھے فقط خان اللہ بن قبل تو پھر یہ پہلے اللہ سے بھی خیالتیں کرتے رہے ہیں من ہوں فام کرنا من اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑوا دیا وہ اللہ علیم الحکیم اللہ حکیم اور علیم ہے اب یہ یوں سمجھیے کہ کنکلوڈنگ آیات ہے سورہ مبارکہ کی ان الزین امن جر وجاہدین فی سبیل اللہ ہے ولزین آ و نسر یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے اموالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی الائے کا بعض ہم اولیاء باز یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں رفیق ہیں یہ آپ نے بات سمجھ لی اس وقت تک مسلمان معاشرہ جو ہے یہ دو حصوں میں علیحدہ علیحدہ منقسم تھا مہاجرین انصار اگرچہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا جا چکا تھا لیکن ظاہر بات ہے کہ صرف اس طرح کے تعلق سے وہ پورا جو قبائلی نظام جو ہے وہ ایک دم تو تلپٹ نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک صورت حال بھی یہ ہے کہ جو پہلے جو آٹھ مہمیں حضور نے بھیجی ہیں اس میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا وہ ایکسکلوسولی مہاجر فنومنن تھا جنگ بدر میں پہلی مرتبہ جو ہے انصار شریک ہوئے ہیں ورنہ پہلے صرف مہاجرین تھے لہذا وہ پہلی آیت جو ہے ان الزین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے وہ حاجر انہوں نے مکے سے ہجرت کی مدینے آ گئے وہ جہاد اور انصار مدینہ تو اب جہاد میں شریک ہوئے ہیں یہ ڈیڑھ سال سے اس جہاد میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں کہ پوری آٹھ مہمیں جو پہلے کی ہیں وہ ایکسکلوسو جو ہیں وہ صرف مہاجرین نے کی ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ یہ ایک ایک طبقہ ہو گیا ایک جماعت ہو گئی ولدین آواؤ اور انصار کی شان کیا ہے انہوں نے انہیں جگہ دی پناہ دی اپنے گھر تقسیم کر دیے اپنی دکانیں تقسیم کر دی اور اس طریقے سے مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی پوری جگہ پیدا کی الائے کا بعض ہم اولیاء بعض انہوں نے مدد بھی کی یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ولزین آمن ولم یو اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی مالکم میں ولایت شہ تمہارا ان کے ساتھ اب کوئی تعلق آگے تو آگے چل کر سورہ نسا میں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں پڑھ چکے ہیں ہم پہلے ان میں تو یہ ہے کہ وہ کافر اور منافق قرار دیا گیا ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کافروں کے ساتھ ہے انہیں پکڑو اور قتل کرو اللہ یہ کہ کسی ایسی قبیلے سے ہوں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو وہ پورا قانون وہاں آ گیا ہے لیکن یہاں بھی پہلی بات بتا دی گئی اب کوئی ولایت باہمی تمہاری ان کے ساتھ نہیں ہے یعنی فرض کیجیے کوئی شخص کہتا ہے میں تو ایمان لا چکا تھا مجبوراً آیا تھا آئے تھے لیکن ہجرت کیوں نہیں کی جب ہجرت نہیں کی تو تمہارا شمار ہوگا انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم جن کر کے آئے ہو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تعلق جو ہے اہل ایمان سے شمار کیا جانا چاہیے ولزین آمن ولم یو ہاجرو مالکم ولایت من شے تو کوئی تمہاری ان سے رفاقت نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی عہد نہیں ہے کوئی قول و قرار نہیں ہے یہ آیت بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں 
جو اسیر تھے غزوہ بدر کے انہیں کی طرف سر میں روئے سکون ہے حتیٰ یو حاضر جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے ہاں واپس جائیں فدیہ دے کر جائیں پھر ہجرت کر کے آ جائے تو ٹھیک ہے پھر وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے تمہارے بھائی ہوں گے تمہارے حمایتی ہوں گے اور تم ان کی حمایت کرو گے وہ انس پنسروکم فدین اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی اپنے اپنے قبیلوں میں رہے یا مکے میں رہے اگر وہ تم سے مدد مانگے دین میں فالحکم النصر تو اے مسلمانوں تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا اللہ اللہ قوم بینکم و بین میساخ سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ جن کے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے اگر کوئی قبیلہ ہے کہ جس کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا ہوا ہے صلاح کا اور وہاں کوئی مسلمان ہے اور وہ ہجرت تو کر نہیں رہا وہاں سے وہ مدد کی درخواست کرتا ہے کہ میری مدد کی جائے تو اس کے خلاف اس کی مدد نہیں کی جائے گی اس لیے کہ قوم کے ساتھ معاہدہ ہے واللہ بیمات ملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے ولدین کفر باز ہوں مولیا باز اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے حمایتی ہیں ایک دوسرے کے کچھ بنا ہے عرب قبائلی معاشرے کے اندر یہ جو ولایت کا معاملہ ہوتا تھا اس میں پھر یہ ذمہ داریاں بھی آتی تھیں کسی کے اوپر تاوان پڑ گیا ہے تو جو اس کے ولی ہیں جو اس کے حلیف ہیں ان کو بھی تاوان میں سے حصہ میں دینا پڑتا تھا کوئی کوئی قیدی ہو گیا ہے اسے کوئی فدیہ دینا ہے تو جو اس کے حلیف ہیں جب اس کے گھر والے بھی وہ فدیہ کے لیے رقم جمع کریں گے تو وہ حلیف بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے تو یہ تو معاشرے کے اندر جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی تو یہاں پر مان لیا گیا جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں جو اہل ایمان ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں لیکن اہل ایمان میں سے جو ہجت نہیں کرتے وہ اہل ایمان کے حلیف نہیں ہیں بلکہ وہ تو انہی کافروں کے ساتھ شمار ہوگا ان کا جن کے ہاں وہ رہ رہے ہیں البتہ یہ کہ اگر وہ مدد طلب کریں تمہیں مدد کرنی ہوگی بشرط ہے کہ ان کے قبیلے سے تمہارا کوئی معاہدہ نہ ہو اللہ تفالو ہو اگر تم ان چیزوں کو پابندی نہ کرو ایک مسلمان ہے وہاں سے اس نے خط لکھ دیا ہے کہ مجھے یہاں ستایا جا رہا ہے حالانکہ اس قبیلے سے آپ کا معاہدہ اور آپ چڑھ دوڑے اس قبیلے کے اوپر تو یہ معاملہ نہیں چلے گا دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے قانون ہے اسے وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے یا ہجرت نہیں کر رہا ہے تو تکلیف جھیلنی چاہیے برداشت کرنی چاہیے مسلمان مدد نہیں کر سکتے چونکہ اس کے قبیلے سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے اللہ کا فالو ہو اگر یہ قواعد و ضوابط پیش نظر نہیں رکھو گے ان کی پابندی نہیں کرو گے تکل فتنت تو پھر تو یہ ہے کہ فساد برپا ہو جائے گا فتنہ پھیلے گا فل ارد و فساد ان کبیر اور بہت بڑی جو ہے بدمنی ہو جائے گی اب وہ آئے آگے جس کا میں نے ذکر کیا تھا ولزین آمن وحاجر وجاہد فیصل ولزین آبا و نسر المومن حق اب ان دو طبقات کو جمع کر دیا گیا ولزین آمن وحاجر وجاہد فیصل ولزین آبا و نسر ویسے یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں یعنی یہ مہاجرین ولزین آبا اور وہ انصار مدینہ جنہوں نے انہیں پناہ دی انہیں جگہ دی انہیں اکوموڈیٹ کیا ولزین آبا و نصر اور نصرت کی الا کہ حق لہم مغفرت ورسق کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور رسق کریم ہے تو مومن حقیقی کی تعریف یہاں پر جو آئی ہے دو حصوں میں بٹ کر وہ میں چاہتا ہوں کہ پھر اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں انتہائی اہم بات ہے یہ ایک مسلمان کے لیے بونے الاسلام و اللہ خمسن پانچ چیزیں ہیں کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکات لیکن حقیقی مومن ہونے کے لیے دو چیزیں اور بڑھیں گی صرف شہادت نہیں یقین قلبی اور نماز روزہ حج زکات کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ گویا کہ سات چیزیں ہوں گی سات شرطیں پوری ہوں گی تو ایک شخص بندہ مومن کہلائے گا یہ تعریف ہے کہ جو سورہ 
الحجرات کی آیت نمبر چودہ پندرہ میں آئی وہاں پہلے فرمایا قالت العراب آمنا کلم تو منو ولاکن کلو اسلم نہ ولما یت خل المان و فی قلو بکم یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب اگلی آیت میں پھر اسی سیاق کے اندر اگلی آیت میں مومن کون ہے ان نمل مومنون الزین امن بلّہ و رسول ہی سلم یارتابو مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک نہ باقی رہے یقین بن جائے اور دوسرے جاہدوب امبالان حسین فی سبیل اللہ اور وہ جہاد کرے اللہ کی راہ میں اپنی جانور مالوں کے ساتھ الائے کا حمد صاد صرف وہ سچے ہیں اس کو میں نے پرکار سے تشبیح دی تھی اب اگر وہ دل میں یقین ہے تو اس کی کیا کیفیات پیدا ہو جائیں گی دلی یقین کی کیفیات وہ شروع میں آ گئی ہے ان نمل مومنون الزین اعزاز اللہ وجلت کو اہل ایمان تو وہ ہیں حقیقت میں کہ جب اللہ کی یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں وہ اضاط الیت علیہ مایات عزالت المانہ جب ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے والا رب ہی توکلون ان کا توکل ان کا بھروسہ کل کا کل اللہ کی ذات پر ہے الزین یقیم السلاط اور اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے دیا المومنون حقا یہ ہے سچے مومن پکے مومن لیکن یہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک رخ ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ دو رخ علیحدہ ہو گئے معاملہ یہ کہ یہ ہے ورق اس ورق کا ایک صفحہ یہ ایک صفحہ یہ ہے یہ انسیپریبل ہے صفحات کو جدا نہیں کر سکتے آپ ورق ایک ہے اس کا ایک رخ یہ ہے صفحہ ایک رخ یہ ہے صفحہ مومن کی شخصیت کا ایک صفحہ اس کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے دل میں یقین ہے اللہ کی یاد کرتا ہے دل درستا ہے آیات قرآنی پڑھتا ہے یا سنتا ہے دل میں ایمان بڑھتا ہے ہر معاملے میں توکل اس کا بھروسہ اللہ کی رات پر ہے نماز قائم کیے ہوئے زکات ادا کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یہ شخصیت کا ایک رخ ہو گیا الائے کا حمل مومنون حق کا لیکن یہ ایک رخ ہے اور دوسرا رخ کیا ہے ولزین آمن وجرو وجاہد فی سبیر اللہ ولزین آو ولسرو الائے کا حمل مومنون حق کا اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں جگہ دی پناہ دی اور ان کی مدد کی یہ ہے مومن سچے تو تصویر کے ان دونوں رخوں کو جوڑیے یہ ہے اصل میں جو آج کی ضرورت ہے صحابہ کرام کی شخصیتوں میں یہ دونوں رخ تھے جیسے زوال آیا ہمارے ہاں اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری دین کے حصے بکھرے ہو گئے کوئی ہلکے ذکر کے ہیں تو ان کو جہاد وغیرہ سے کوئی غرض نہیں کوئی کوئی جہادی تحریکے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ دوسری کیفیات نہیں اس طرح کے معاملات جو ہے تقسیم ہو چکے ہیں جب تک کہ یہ مکمل شخصیتیں وجود میں نہیں آئیں گی یہ ظاہر بات ہے صحابہ کی کمیت کے اعتبار سے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کا عکس تو ہو اس طرح کی کیفیت متوازن طریقے پر اگر پچیس فیصد ادھر ہے پچیس فیصد ادھر بھی ہو دس فیصد ادھر ہے دس فیصد ادھر بھی ہو لیکن ایک ہی طرح ستر فیصد ہو جائے دوسری طرح زیرو ہو وہ معاملہ گڑبڑ ہے 
یہ دونوں جو رخ ہے شخصیت کے ان کو جمع کرنے کی ضرورت ہے الا کام المومن حقا لہم مغفرت و رسق کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور رسق کریم ہے اللہ ربن جالنا بن ہم اللہ ربن جالنا بن ہم ولزین آمن امباد و حاضر و جہاد اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے یا لائیں گے اور ہجرت کریں جہاد کریں اجاد و باکم تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرے فلاحق منکم تو اے مسلمانوں وہ تمہیں میں سے ہیں تمہاری جماعت تمہاری امت حزب اللہ کے حصے ہوں گے وہ ان الرحام باز اولاد باز فی کتاب اللہ البتہ اللہ کا جو قانون ہے جو شریعت ہے مثلاً جو وراثت کا معاملہ ہے اس کا تعلق جو ان الرحام کے ساتھ ہے یہ جو بھائی چارہ تھا اس کے بنا پر وراثت نہیں ہے وراثت ہوگی وہی جو رحمی رشتے ہیں جن کے بنا پر کہ وراثت کا قانون بنا دیا گیا ان الرحام باز ہم اولاد باز فی کتاب اللہ اللہ کی شریعت کے ضابطے کے قانون میں بہرحال جو رحمی رشتے ہیں وہ یقیناً مقدم ہیں ان اللہ بکل شعین علیم یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے بارک اللہ علیہ وسلم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات وسلم حکیم